2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Euh, on a joué beaucoup au yo-yo avec l'heure du point de presse. Hier, c'était supposé tout d'abord d'être à 17h, heure des annonces importantes. Allez-vous me dire, finalement, on va le diffuser dans quelques instants. Ça devrait être sur le point de commencer ce point de presse avec François Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé qui, évidemment, euh, désirent faire le point sur la situation actuelle, les cas qui sont euh, à la hausse à cause, notamment, euh, ben, pour plein de raisons, en fait. Puis ce qui nous inquiète, ce sont les variants. Euh... <rire> honnêtement, là, j'ai bien hâte de les entendre. J'ai bien hâte de les entendre parce que je lisais, docteur Arruda, ce matin, euh, les articles qui faisaient mention de sa sortie là, par rapport aux annonces qui ne seraient pas faites parce que si on a joué au yo-yo avec l'heure, on ne fera pas le yo-yo avec les annonces. C'est ce qui est sorti. Euh, donc, pas d'annonce majeure concernant un resserrement des mesures sanitaires. Mais quand je lisais docteur Arruda, ses réactions euh, de dire, ben, c'est un risque en quelque sorte calculé. On savait qu'il allait avoir une augmentation des cas. On le savait aussi qu'en rouvrant les écoles, on allait assister à une espèce de flambée des cas. Tout ça semble planifié. Euh, et De dire, ben peut-être qu'il y aura des gens, il est vrai, qui vont décéder de la COVID-19, des variants. Euh, en quelque sorte, ce sont des dommages collatéraux. Moi, ça m'a un peu fait sursauter. Puis je comprends qu'on peut pas éviter toutes les morts. Je comprends qu'on peut pas éviter non plus euh, certaines libertés, là, mais à un moment donné quand tous les spécialistes, quand tous les spécialistes pardon, disent qu'on est allé un peu vite avec les mesures de déconfinement euh, je suis assez surprise qu'au niveau du gouvernement on ne fasse aucun ajustement aujourd'hui, euh, on va voir là, euh, mais c'est ce, ce qui a fuité entre guillemets c'est qu'on ferait aucun ajustement on va écouter tout de suite le point de presse
3: Écoutez, comme vous l'avez vu au cours des derniers jours il y a eu une euh, augmentation importante euh, du nombre de cas, du nombre de nouveaux cas au Québec. Euh, Aujourd'hui, on en a 864, mais on a euh, un peu moins de tests. Donc, euh, on peut penser qu'on est sur un rythme de 1000-1200 euh, nouveaux cas par jour. Donc, c'est une augmentation importante. Euh, comme on le dit, euh, la troisième vague est commencée. Euh, un peu comme on voit ailleurs, là. on le voit à Paris, New York, Boston, Détroit, Toronto, Vancouver, Calgary, partout où il y a des grandes villes, euh, il y a euh, ce variant, et puis c'était prévu, c'est important de le répéter, que le variant va devenir graduellement euh, dominant, va devenir... Euh, le composant le plus important pour pourcentage des euh, nouveaux cas, puis ce variant-là est plus contagieux. Donc, c'est euh, normal euh, qu'il y ait une augmentation du nombre de cas. Bon, par contre, c'est très important de regarder euh, la tendance des cas dans chacune euh, des régions du Québec, puis surtout la tendance des hospitalisations, parce que, euh, évidemment il y a un changement dans la composition des cas. En moyenne, il y a plus de personnes plus jeunes qui vont, en moyenne, moins à l'hôpital. Donc, c'est normal. Il y a une augmentation plus grande du nombre de cas, mais ça se reflète pas euh, nécessairement sur le nombre d'hospitalisations. Puis ça prend une semaine ou deux aussi avant qu'on voit euh, les résultats sur euh, le nombre d'hospitalisations. C'est pour ça que c'est important euh, les projections. Puis jeudi ou vendredi, comme on le fait à chaque semaine, on va euh, rendre publiques les nouvelles projections de l'INSPQ. Euh, ce qui est important quand je dis «regarder région par région », euh, de façon presque surprenante, quand on regarde Montréal et les régions autour, on voit qu'il n'y a pas eu, dans les derniers jours, d'augmentation de cas. Il y a même eu, euh, depuis une semaine ou deux, une baisse, euh, une faible baisse du nombre de cas. Donc, ça veut dire que la situation à Montréal est stable. La situation aujourd'hui, on ne peut euh, pas jurer de ce qui arrivera dans les prochains jours, mais la situation aujourd'hui n'est pas pire que celle qu'on avait il y a une semaine ou deux à Montréal. Ça reste euh, euh, stable. Par contre, il y a eu une forte augmentation dans cinq régions. Cinq régions qui étaient passées euh, récemment à l'Orange. Bon, celle qui nous préoccupe le plus, c'est l'Outaouais. En particulier, euh, la ville de Gatineau. Bon, on sait aussi qu'il y a un lien important de Gatineau et Ottawa. Donc, on est en discussion avec le gouvernement de l'Ontario pour essayer d'harmoniser les mesures entre Ottawa et euh, Gatineau. Euh, mais la situation est, est inquiétante. Vous le savez, euh, c'est pas d'hier, ça fait longtemps euh, que c'est difficile la situation de la santé. Euh, il manque un hôpital important en Outaouais. Ça, c'était même avant la pandémie. On travaille pour ajouter un hôpital, je pense, de 700 lits. Tant que l'hôpital n'est pas là, ça va rester euh, plus serré dans l'Outaouais. Donc, euh, on n'exclut pas dans les prochains jours, euh, les prochaines semaines, d'ajouter des mesures en Outaouais. C'est la situation qui, euh, situation qui nous inquiète le plus. L'autre situation qui nous inquiète, c'est ici, euh, dans la capitale nationale, évidemment, à Québec, là, on voit pas euh, de problème dans Charlevoix ou dans Portneuf, c'est vraiment euh, à Québec. Heureusement, à Québec, on a une grosse cap capacité hospitalière. Donc, selon nos projections des prochaines semaines, si la situation reste comme elle est aujourd'hui, on serait capable d'accepter cette augmentation qu'on voit des cas et des hospitalisations à Québec, mais la, la situation peut changer rapidement, donc euh, c'est vraiment sous euh, surveillance dans le capital national. Bon, il y a trois autres endroits qui nous inquiètent. La Beauce, puis là on voit vraiment qu'il y a une différence entre la Beauce et puis euh, euh, Lévis ou le reste de Chaudière-Appalaches. Il y a vraiment une forte augmentation en Beauce, il y a une forte augmentation aussi au Lac-Saint-Jean. Donc, euh, je ne parle pas du Saguenay, je parle vraiment du Lac-Saint-Jean. Dans le coin de Roberval, il y a une forte augmentation. Puis, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une forte augmentation Rivière-du-Loup, Kamouraska. Donc, ça veut dire, ces cinq régions-là, Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis Bas-Saint-Laurent, sont vraiment sous haute surveillance de jour en jour, je dirais presque d'heure en heure, on regarde une par une euh, les éclosions, puis il faut rien exclure pour euh, dans les prochains jours. Par contre, c'est important de le dire, on parle de la tendance. Si on regarde le nombre de cas actifs, il y a eu une augmentation dans ces cinq régions-là, mais on n'est pas encore rendu au niveau de Montréal. Donc, au total, nombre de cas actifs, toute proportion gardée, il y en a moins que Montréal, Montréal est stable, mais si la tendance se poursuivait dans les prochains jours, les prochaines semaines, on pourrait se retrouver dans une situation qui serait pire dans ces régions-là que euh, Montréal. Euh, c'est important aussi de, de spécifier, là, puis euh, je le rappelle, il y a certaines personnes euh, qui regardent juste le nombre de cas. Euh, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est le nombre d'hospitalisations, puis la prévision de l'augmentation des hospitalisations dans les prochaines semaines. Donc les euh, projections là, on a eu nous des projections préliminaires en fin de semaine, mais sont en train de les finaliser puis ils vont vous être déposés jeudi ou vendredi et vous allez voir que quand même la situation là reste à l'intérieur de nos capacités hospitalières avec les projections actuelles. Mais la situation peut changer euh, très euh, rapidement. Donc, les prochains jours vont être vraiment critiques. Puis, euh, euh, bon, la question qu'on se pose, on ne s'en cache pas, c'est on doit, doit-on ajouter des restrictions dans ces cinq zones-là? Pour l'instant, ce qu'on pense qui est le plus important, plus important que d'ajouter des mesures, c'est de s'assurer que les mesures qui sont en place soient davantage respectées. Puis on pense, entre autres, à toutes les visites dans les maisons. Je le rappelle, là, quand on a fait passer le couvre-feu de 8 heures à 9 h 30 demie soir, c'était pas pour dire aux gens, vous, vous pouvez aller dans les maisons des autres jusqu'à 9 h et demie. C'est toujours interdit d'aller dans les maisons des autres. En fin de semaine qui vient, ça va être Pâques, long congé, il y en a qui ont congé vendredi ou lundi, donc longue fin de semaine. On est inquiet. On est inquiet, puis on se demande, doit-on faire quelque chose de spécial pour la fin de semaine euh, de Pâques? D'abord, ce n'est pas une bonne idée de faire des fêtes familiales ou euh, des fêtes d'amis. J'ai demandé aussi à la ministre de la Sécurité public, Geneviève-Guilbeau, de s'assurer avec tous les corps policiers qu'ils soient plus présents en fin de semaine qui vient qu'à euh, l'habitude. Bon, évidemment, euh, euh, si les mesures sont respectées, là, cinéma, théâtre, lieu de culte, euh, sport et autres, si les mesures sont respectées, ben... On peut continuer ces activités-là, mais je le répète, ce qui est le plus important, c'est les visites dans les maisons. Donc, on voit que le problème, euh, ce n'est pas ce qui est permis, c'est ce qui est euh, non respecté dans les interdictions. Puis, euh, bon, c'est toujours difficile d'avoir des données, là, mais l'INSPQ euh, a, a fait certains sondages sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes, il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a des jeunes adultes, la moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. là, Il faut trouver une façon. là. C'est une question de euh, solidarité, d'abord, solidarité à l'égard du personnel dans nos hôpitaux, puis solidarité à l'égard des enfants plus jeunes. Parce que je veux euh, revenir, là, il y en a qui ont eu euh, des, des commentaires sur l'ouverture à temps plein des secondaires 3, 4, 5, euh, donc temps plein à l'école. Euh, euh, nous, on pense que, oui, il y a un risque euh, d'associer au fait que les enfants soient à l'école à temps plein, mais on pense que le risque est plus grand si on les garde à la maison. D'abord, plus grand pour leur apprentissage ou leur réussite, puis plus grand pour leur santé mentale. Et actuellement, oui, il y a des classes fermées, mais il y a 96% des enfants au Québec qui sont à l'école à temps plein. 96%, ça, c'est Ma plus grande fierté, puis ça devrait être notre plus grande préoccupation dans toute la société, là. Donc, je pense aux jeunes de 20 ans, de 25 ans, qui organisent des parties, là. Pensez aux plus jeunes, pensez aux enfants. C'est très important, puis j'ai besoin que euh, tout le monde s'implique. Bon. Un mot sur les vaccins. D'abord, vous dire... Euh, les régions où c'est plus difficile, on va augmenter toute proportion gardée les vaccins qu'on va envoyer dans ces régions-là. Donc, on va se donner toutes les chances de ne pas être obligé de reculer sur les mesures. Et donc, il y a une nouvelle organisation de la distribution des vaccins pour être capable euh, d'en donner plus toute proportion gardée aux régions où il y a plus de difficultés. Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Euh, bon, d'abord, c'est important de le dire, au Québec, on n'a eu aucun problème avec le vaccin AstraZeneca. Il y a un risque très minime pour certaines personnes de moins de 55 ans. Puis on n'en est même pas sûr, là, mais c'est par précaution que la santé publique nous dit on va arrêter de donner le vaccin AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus. La santé publique nous dit que c'est totalement sécuritaire pour les personnes de plus de 55 ans. Donc ça, c'est important euh, de le dire à la population. Je termine en vous disant, on est dans une troisième vague. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit la moins haute possible, puis la moins longue possible. Et pour ça, là, je reviens, les visites dans les maisons, puis les visites en fin de semaine prochaine pour les fêtes de Pâques, je comprends que les gens ont hâte de se voir, mais je le répète, là, pensons à nos infirmières, pensons à nos enfants, ce pas le temps. Actuellement, c'est critique ce qui va se passer dans les euh, prochains jours. Et je suis très franc avec vous. Là, actuellement, on a des scénarios pour augmenter, malheureusement, les euh, restrictions dans les cinq régions euh, qui sont euh, difficiles actuellement. Puis, c'est important de le dire, il y a d'autres régions, là, si on prend, par exemple, l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec, qui sont passés à l'orange et où il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de cas. Donc, c'est possible de respecter les consignes malgré le variant, malgré le variant qui est plus euh, présent partout. Donc, l'été s'en vient, mais on a des semaines exigeantes devant nous. Euh, euh, Bon, vous avez vu, bonne nouvelle tantôt. On va avoir plus de vaccins au mois de juin. Euh, donc, mais malgré euh, cette annonce-là, malgré les, res les, les restrictions qu'on met sur AstraZeneca, on est toujours confiant que tout le monde au Québec qui veut euh, se faire vacciner va être capable d'avoir une première dose d'ici la fête nationale, donc euh, d'ici le mois de juin. Mais je termine en vous demandant euh, votre collaboration, votre solidarité, il reste quelques semaines, donc pas de visite dans les maisons, puis dès que vous le pouvez avec votre groupe d'âge, allez vous faire vacciner. Prudence, prudence, prudence. Good afternoon.
2: Bon, évidemment, plusieurs choses hyper importantes là, dans tout ce qui vient de se dire. Premièrement, euh, Québec réorganise la distribution de doses de vaccins pour prioriser les régions où c'est plus problématique parce que, bon, euh, par rapport à cette augmentation de cas, juste dire qu'aujourd'hui, on est encore à plus de 800, comme je le soulignais au début de l'émission, mais le premier ministre l'a dit, on teste moins. Euh, donc, il faudrait euh, logiquement se dire qu'il qu y a plus de cas, euh, finalement, par jour. On serait à 1 000, 1 200 de façon euh, plus réaliste. Et euh, bon, euh, tendance euh, dans plusieurs régions inquiétantes. Cinq régions inquiètent particulièrement. À Montréal, ça va bien. Euh, surprenamment, même, il y a une faible baisse. Euh, donc, la situation reste stable. Ça, c'est encourageant pour nous. À Montréal, on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Mais du côté des régions où c'est un peu plus inquiétant... Euh, Outaouais, bien entendu, la ville de Gatineau, on sait qu'il partage sa frontière avec Ottawa. On sait qu'il y a beaucoup de cas en Ontario. Euh, discussion en ce moment entre le gouvernement euh, du Québec et le gouvernement ontarien pour harmoniser les mesures euh, en ce qui concerne Ottawa et Gatineau. Euh, ça se passe mal aussi euh, bon, pour la capitale nationale dans le coin de Québec euh, c'est pas trop montré inquiet le premier ministre par rapport aux hospitalisations parce que, euh, bien spécifié, il faut regarder le nombre de cas, mais il faut aussi regarder les hospitalisations, la pression donc sur notre système de santé. Euh, Beauce aussi, c'est préoccupant. Lac-Saint-Jean, euh, dans le coin de Roberval notamment, dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans le coin de Rivière-du-Loup et de Kamouraska. Donc, ces régions-là sont sous haute surveillance. On n'exclut vraiment pas et on l'a répété plusieurs fois ajouter des mesures. Et là, je pense que vraiment, là, ce qu'il faut retenir de ce point de presse-là, c'est qu'il y a des gens qui se voient dans les maisons euh, et dans les régions où c'est inquiétant et aussi peut-être à la grandeur du Québec. Le premier ministre qui a révélé euh, le résultat d'un sondage mené par l'INSPQ concernant les jeunes adultes qui, pour la moitié d'entre eux, ne suivraient pas les consignes, surtout par rapport aux visites dans les maisons. Et ça, j'ai envie de dire que ça participe à cette banalisation-là, -là, qu'on qu expérimente un peu tout le monde en ce moment. Ça fait un an qu'on est en COVID. Bien des gens qui connaissent pas personnellement quelqu'un qui a eu la COVID, euh, des gens aussi euh, qui se disent « Bon, mais ben, j'ai des proches euh, qui... » l'ont eu, ça s'est bien passé. Donc, à un moment donné, tu tombes dans une, une espèce de banalisation puis tu te dis « advienne que pourra », surtout avec parfois des mesures qui sont perçues comme étant incohérentes, euh, cette espèce de yo-yo-là. C'est le conjecture qui s'en vient. Évidemment, ça inquiète le gouvernement, le premier ministre qui a demandé à Geneviève d'être de s'assurer que la présence policière soit accrue en fin de semaine. Mais vraiment, là, c'est là-dessus qu'on insiste si on veut garder nos écoles ouvertes par ailleurs. À propos des écoles, on persiste et signe euh, par rapport au retour des étudiants de secondaire 3-4-5 en présentiel dans les zones rouges. Euh, on les désire à l'école, on pense que c'est la bonne décision et on maintient cette décision-là. Et on fait planer vraiment euh, sur l'ensemble du Québec la possibilité de resserrer les mesures si ce n'est pas suivi, surtout pour les régions euh, problématiques. Et bon, un petit mot peut-être au vaccin, puis évidemment, on va revenir sur tout ça avec Vincent Dessoreau tantôt. Là, je constate que c'est beaucoup d'informations qu'on nous donne. Euh, la vaccination, je l'ai dit, l'on redistribue peut-être aux régions où c'est problématique, mais... On se fait rassurant par rapport à l'AstraZeneca et même avec les restrictions, ça continue au niveau de l'AstraZeneca, le premier ministre qui se montre confiant de vacciner tout le monde, qui le veut bien d'ici le 24 juin, donc de recevoir une première, une première dose d'ici à la fête nationale, mais, mais là, c'est le temps qu'on se résume un peu là. <rire> pas résumer dans le sens résumer l'information, résumer dans le sens sanguin du terme. Quand tu dis le résume-toi à ton ami, là, ça veut dire comporte-toi comme du monde. Fais les affaires, suis les consignes. Et on se donnait des exemples de régions qui étaient passées en orange et où ça allait bien, l'estrie en trop. Donc, c'est possible de respecter les consignes, de les suivre. Ça serait tellement plate. Euh, en tout cas, moi, je, je sais pas comment je le prendrais s'il si fallait qu'on revienne en arrière par rapport aux restrictions. On aura peut-être pas le choix, mais on veut vraiment pas en arriver là.
3: Prudence, prudence, prudence. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Je voulais qu'on revienne sur une histoire assez inusitée. Euh, un youtubeur assez connu, euh, un youtubeur québécois euh, qui fait rire, entre guillemets, les gens euh, avec des blagues douteuses. C'est peut-être là que j'aurais dû mettre les guillemets <rire> douteuses. <rire> euh, non, mais je ris, mais c'est pas drôle. C est, c est, c est ce jeune homme-là, qui a 24 ans, euh, qui est connu, là, son nom euh, sur euh, YouTube, c'est Lambs. Il fait, il fait des, des, des pranks un peu. Là. Il va voir les gens dans des lieux publics puis il les C'est-à-dire, il leur fait des coups. Là. Par exemple, il va passer près d'une personne, il va faire semblant euh, de péter. Bon, moi, c'est pas le genre d'humour qui m'interpelle tellement. Je vais être honnête avec toi, là, euh, mais ça fait rire bien des gens. Il y a 34 millions de vues quand même, euh, ce YouTuber-là. Mais sa dernière blague passe pas. Il s'est pointé à la bibliothèque du Collège Dawson à Montréal et il a donné des pitch notes sur l'oreille d'étudiants qui étaient en train, euh, bon, de faire leurs affaires à la bibliothèque. Il y en a un qui a pas aimé ça. Euh, il y a eu une altercation entre les deux jeunes hommes et euh, là, cette, euh, ce youtuber là euh, bon, il y a eu des, in des invectives qui se sont échangées et là, tu sais, quand même, pour des histoires de blagues sur Internet, il s'expose à de l'emprisonnement.
4: Ben oui, parce que effectivement, quand on lit le détail de cet article-là, euh, il s'expose. Tu fais, tu fais bien de le dire. Il s'expose parce que quand on lit l'article, on, on comprend que bon ben une pichenette, une euh, un doigt sur une épaule de façon euh, euh, répétée, euh, en étant le moindrement euh, bon insistant, etc., cracher aux âges de quelqu'un, c'est un voie de fait alors c'est compris dans la définition de voie de fait au code criminel et cette personne-là qui était complètement concentrée dans ses études à la bibliothèque euh, se faisait entre guillemets selon lui euh, écoeurée, Là, il faut que j'emploie l'expression, par euh, ce monsieur-là qui donnait des pichenettes aux, aux, à l'oreille <rire> une à
2: l'oreille mais, mais c'est ça, puis là ils se sont un peu obstinés, puis s'exposent à une en fait, voie, de oui, voie de fait et menacent
4: ben, c'est ça, c'est qu'il a ajouté des choses. Euh, je vais te casser euh, ton ordinateur sur la tête. Euh, ensuite, il aurait dit Garde, je vais te frapper au visage. Donc, c'est un contexte, là, évidemment. Et euh, cette personne-là, l'a pas pris, là. Elle est en train d'étudier très sérieusement. Bon, euh, on n'a pas tout euh, l'humour à même place, ni au même moment. Là. En tout cas, pas nécessairement pas dans une ah, personne. Moi,
2: j'ai pas, euh, pas ce gêne là Nicole. Les gens qui se délèguent de vidéos de personnes qui tombent, là. Tu sais, les espèces de drôles de vidéos de ce Moi, ça m'a jamais fait. <rire> je sais pas ouais, pourquoi, ça marche pas pour je, moi.
4: Il y a des gens que ça fonctionne, il y a des gens des stupidités qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ça ne fonctionne pas. Euh, ça, vraiment, c'est à, à chacun, là mais, mais ici, on est particulièrement dans un contexte étudiant où on voit cl très clairement là, que c'était plus qu'agaçant. Puis de toute façon, ça a dégénéré. Alors, oui, on comprend que la cour. On comprend. Est-ce qu'on va dans l'exagération d'un sens ou on va dans l'exagération de l'autre? C'est comme ça, souvent, des représentations sur sur sentence. Ouais. Je sais pas c'est toujours exagéré, mais la couronne demande la prison, l'autre demande l'absolution conditionnelle. On est comme dans dans, 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 Deux dans, mondes. dans le blanc puis dans le noir, même pas dans le gris. là. Alors, qu'est-ce que le tribunal va faire? Ben, il va y penser, il va songer, il va mettre dans la colonne des peaux, des comptes, etc. Ouais, mais, mais attends, -ce Nicole, que, ce
2: YouTuber-là, là, quand même, l'âme... Son avocat, euh, Antonio Cabral, ce qu'il plaide, c'est que c'est une erreur de jeunesse, entre guillemets, il n'avait pas conscience, puis même ce YouTuber-là le dit, euh, qu'il n'avait pas l'intention ben oui, de faire du mal ça. aux gens, ça c'est une chose, il le fait quand même, donc ça, ça c'est une affaire, oui, oui, oui. mais quand même, je, moi je veux soulever un truc que je trouvais intéressant, euh, L'avocat de la défense a euh, quand même dit, écoutez, là, on n'a même pas demandé ça euh, dans des cas de violence conjugale, dans certaines agressions sexuelles. Euh, C'était, un exemple, un accusé qui a même pas été casé pour avoir fait du revenge porn. Là. Il avait euh, euh, diffusé une photo sexuelle de son ancienne blonde. T'sais, ça, c'est pas un peu douteux de donner des exemples comme ça, mais en même temps, c'est vrai que mais tu regardes ça et ça parle.
4: Mais tu as tellement raison. Parce que c'est ça... La comparaison de sentences avec des faits précis, on a beau essayer, puis combien de fois j'ai dit « oui, mais on n'est pas dans les mêmes circonstances, oui, mais c'est pas pareil, oui, mais c'est pas ci, oui, mais c'est pas ça ». Mais c'est parce que là, les exemples sont tellement flagrants, sont tellement évidents que c'est sûr que ça... Puis, tu sais, c'est facile d'avoir cette réponse-là. Avant, là, on n'avait pas ça, ces réponses-là, rapidement. Dans tel dossier il y a eu telle affaire, dans tel dossier il y a eu telle sentence pour telle chose. Et puis là, ben on... on... C'est facile de dire, ben là, ça n'a pas de bon sens de donner 100 d'amende pour quelqu'un en matière de violence conjugale d'amende parce qu'on... Moi, on me l'a déjà réclamé, là, pour mmh. une un coup de poing. Mais par contre, on demande de la prison pour ce genre de... Je dis pas que c'est pas grave. Là. Je dis pas que ce que, ce que, ce que le monsieur euh, YouTuber a pas vraiment dérangé, etc. Mais oui, il y a des facteurs à considérer. Le fait qu'il n'y a pas d'antécédent il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a une violence? Est-ce qu'il y a une escalade, etc. puis dit, bon, je me suis rendu compte finalement son... que
2: c'était pas drôle. Tu sais.
4: Bon, c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons de gérer une sentence dans un dossier comme ça. Oui, on est y... on a des demandes aux antipodes, défense couronne, mm. Bien, c'est sûr que je, je suis convaincu que le juge va tenter d'équilibrer. Mais si c'est dangereux de faire des relations avec d'autres sentences, ce l'est tout le temps parce que malheureusement, on voit des cas qui sont... Ça n'a pas de sens, les sentences qui ont été imposées. Oui. puis puis, on a tendance à dire, ben voyons donc pourquoi lui ou elle, puis pas moi. Alors ça, c'est très, très malheureux. Euh, mais ça fait longtemps que je le dis. Moi, je à chaque fois, il y a des avocats me plaidaient oui, madame la juste dans la jurisprudence a tel dossier. Avant, on parlait de jurisprudence, mais là, c'est plus que la jurisprudence. C'est partout ces réseaux sociaux. Je connais un tel qui a eu un tel puis qui a mais eu oui. telle chose, puis etc. Mais c'était pas comme ça avant. Mais là, on l'a clairement partout que oui, ça peut être dangereux, puis c'est certain que les juges vont se le faire dire régulièrement. Puis ça hein? peut aller dans
2: deux sens, c'est ce que j'ai oui. envie de dire. Euh, malheureusement, Nicole, peut-être un huitième euh, féminicide au Québec, ça se serait passé la oui. semaine euh, dernière, euh, des corps qui ont été retrouvés jeudi euh, dans le nord du Québec. Donc, ça se passe euh, visiblement chez les Premières Nations. La femme, euh, pardon, la sœur, de la femme retrouvée morte, une femme qui a été trouvée morte aux côtés de son conjoint, euh, ben c'est elle qui craint que sa sœur ait été victime d'un féminicide. Euh, L'homme, puis on ne le sait pas encore, il n'y a pas de conclusion, non, est on est dans la supposition, euh, c'est des faits qui sont avancés. Euh, la SQ attend là, les autopsies pour faire des commentaires, mais la sœur, quand même, de la victime alléguée, tire la sonnette d'alarme en disant ben moi j'aimerais pas ça que ma sœur euh, soit cette huitième femme là euh, puis ce qu ce qu'elle parle en fait ce dont elle parle c'est qu'elle a été blessée par le passé par cet homme là euh, cette femme là elle continue de retourner dans la relation cet homme qui oui, voilà. a un historique de violence conjugale finalement puis là je le répète là on sait pas si c'est un féminicide ce qu'on sait c'est que bon il y, y a ces deux morts là c'est louche, et qu'il y a un contexte de violence conjugale dans ce Là.
4: Oui, tout à fait exact. Là, la table est en mise. Là, je pense que le principe qu'on peut développer ensemble, c'est que y a du, y a cette personne-là, sans aucun doute, selon sa sœur, évidemment, oui. là, parce que cette personne-là n'est plus vivante pour en parler, mais tout au moins sa sœur euh, nous fait un témoignage en, en disant aux gens Écoutez, ma sœur était victime de violence. Oui. Elle, elle était victime. Elle a été tellement frappée. Euh, le monsieur aurait eu deux ans moins un jour de, de, de détention. Oui. Elle était vraiment, vraiment frappée, puis pas juste une fois. Et dans les circonstances qu'elle lance comme message, c'est que « Faites quelque chose, agissez, faudrait qu'il y ait quelque chose, un mécanisme, puis là, là, là tu vas me voir venir, faudrait qu'il y ait un mécanisme parce que ça n'a pas de bon sens. » Elle retournait tout le temps. Oui. Combien ça fait de fois depuis deux semaines qu'on en parle? Pas pour blâmer, là. On blâme pas ces femmes-là. On dit « Il y a un problème. » Puis le problème, il est, il, est, il est beaucoup plus entourant le, le, le dans son milieu de vie. Euh, Est-ce qu'elle avait les moyens de s'en aller? Est-ce qu'elle était est à la capacité? Les enfants, comment Comment gérer cette situation-là? Puis des fois, c'est instinctif et retourne d'où? Là, c'est là que j'arrive avec. Mm. C'est tellement important de les accompagner dès là. Puis c'est ça là qu'on parle depuis des semaines. Accompagner toute personne. Lorsque le moindrement on a le vin, drapeau rouge, famille, amis, les accompagner pour tenter à tout le moins de les protéger contre mm eux-mêmes, parce que souvent sont dans une situation aussi, c'est un manque d'argent, peut-être les aider d'une autre façon, c'est un manque de, 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 pour les enfants de, de les garder avec elles ou un, un lieu quelconque. C'est
2: ce dont on parlait précisément hier avec Geneviève Guilbault. Eh, on a eu cette discussion-là, elle me disait on, on est en train d'essayer de recoudre le filet social, il faut qu'il soit très serré, on en fait partie de ce filet-là, les proches, les, la société doivent se sentir interpellés par les situations. Cette femme-là, catalogue que euh, Paningaya, qui avait 43 ans et six enfants, c'était la mère de six enfants, donc on a encore euh, ouais, six enfants de plus qui sont, qui sont orphelins si le féminicide s'avère si exactement. Si c'était euh, le constat rendu à 20. Ben, tu sais, puis c'est quand même préoccupant. Puis moi, je me faisais la réflexion euh, suivante. Bon, ça se passe dans l'ordre du Québec. Je me disais euh, Est-ce qu'on en entend autant parler? Est-ce qu'on a moins de compassion? Euh, parce qu'on se dit, ah, euh, chez les Premières Nations, on a tout ce préjugé qu'il y a des problèmes de violence, puis de violence conjugale, puis d'alcool. Moi, j'avais l'impression que c'est. je ne
4: pense pas qu'on a moins de compassion. Je Peut-être qu'on a moins de ressources, peut-être qu'on a moins de facilité. Que, ben,
2: que ça fait moins, moins la discussion. une des journaux. Moi, moi c'est ce que euh, je remarque. Dans la couverture ouais, ben, médiatique, de... c'est très différent. mais pas la photo pleine page de la fille. Ouais,
4: mais on a peut-être moins de dénonciations aussi. Là.
2: Euh, tout ça, il que... faut travailler à tout ça. C'est ça quand à on dit que ça prend la solution. Global. Nicole, merci beaucoup. On se parle demain? Oui, d'accord. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bon, euh, assouplissement des mesures malgré la propagation des variants, euh, peur du vaccin, comment les Québécois vont se comporter dans les prochaines semaines. Euh, vraiment, on va surveiller ça, c'est ce que le gouvernement nous a dit, des décisions seront prises en conséquence de l'adéquation ou pas aux mesures sanitaires. On parle de ça avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine, mais aussi chercheur à l'École de santé publique. C'est un spécialiste en sciences comportementales. Docteur Drouin, bonjour.
3: Bonjour.
2: Bon, plusieurs choses euh, se sont dites au point de presse. Moi, j'étais étonnée à prime abord qu'on n'annonce pas un resserrement des mesures avec ce qu'on sait en ce moment sur les variants, l'augmentation des cas. On nous dit quand même qu'à Montréal, la situation est stable, même qu'on assisterait en quelque sorte à une petite baisse. Le mot « petite » est très, très euh, <rire> important ici. <rire> ouais. euh, non, mais, mais vous, sans blague, là, en tant que médecin, on, commençons par ça avant de parler de notre comportement. Est-ce que vous êtes surpris de ces annonces-là, qu'on continue, qu'on persiste et signe?
5: Euh, surprise, ça dépend. Donc, euh, je suis un peu euh, déçu. Je pense que tu sais euh, à Saint-Justine, on est relativement chanceux depuis le début de la pandémie. Mm. Les enfants sont peu affectés. Mais, mais je parle à mes collègues, je lis mes collègues euh, du côté adulte. Il euh, y en a beaucoup aux soins intensifs euh, qui, qui, qui lèvent le drapeau, qui sont comme euh, on est déjà euh, en situation plus problématique qu'il y a quelques semaines. Euh, je trouve ça un peu dommage qu'on on, on dise qu'il n'y a pas de problème quand clairement les gens qui sont sur le terrain, qui vivent avec, qui mm -hmm. voient ça de leurs yeux euh, disent qu'il y a un problème de... donc euh, qu'on qu ne comprenne qu pas euh, euh, qu'on pas leur, leur recommandations ou leur, leur peur au sérieux, c'est un, euh, un petit peu inquiétant.
2: Oui, c'est comme s'il y avait une certaine déconnexion entre euh, ce que dit le gouvernement, la santé publique euh, et les, les différents hôpitaux, les gens du terrain. Puis tantôt, j'entendais le PM dire que ce qu'on regarde en ce moment, c'est oui, les cas, mais surtout les hospitalisations. Euh, on nous dit, bon, il y a des régions où c'est plus inquiétant. La Capitale-Nationale en fait partie, mais on a un bon système hospitalier là-bas, là dans le sens où on a les ressources nécessaires. Euh, moi, quand j'écoute, mettons que j'ai aucun contact avec des gens en santé, j'écoute ça puis je me dis, bon, ben c'est bien, on n'a pas de problème, ça va bien dans les hôpitaux, mais la réalité, ça ne semble pas être ça.
5: Oui, il y a quelques semaines, le nombre de hospitalisations était en baisse. Euh, mm. Je pense qu'à ce moment-là, bon, on, on pouvait dire que les annonces de, de, de déconfinement ou de relâchement des mesures sanitaires étaient peut-être un peu euh, précoces, mais ouais. au moins les choses allaient dans la bonne direction. Là, Depuis quatre-vingt jours, ce qu'on voit, même selon les parraines du gouvernement, qui sont le nombre de hospitalisations puis le nombre de patients soins et passifs, même ça, ça augmente. Donc, c'est un peu euh, c'est un peu contradictoire de dire qu'on regarde le nombre d'hospitalisations. Oui, c'est pas la panique, oui, c'est pas le mois de janvier, mais clairement, on ne va plus dans la bonne direction. Puis si on regarde ce qui se passe juste en Ontario, mm. puis on n'a pas de frontières avec l'Ontario, je veux dire, euh, en Ontario, le feu est pris. Là. Donc, euh, je serais, disons que le, Je suis un peu surpris du fait qu'on qu n'apprenne pas à la fois de la première de la deuxième vague puis de nos voisins pour. Éviter, euh, éviter une augmentation de l'hospitalisation puis une perte de contrôle au niveau des ressources hospitalières dans les prochaines semaines.
2: Est-ce qu'on n'apprend pas ou est-ce qu'on n'a pas plutôt peur de la réaction de la population? Parce que je pense qu'on est beaucoup dans les décisions politiques en ce moment. Euh, on a un extrait de M. Legault qui parle de l'adéquation des jeunes adultes aux mesures sanitaires.
3: L'INSPQ euh, a fait certains sondages et sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a des jeunes adultes. La moitié des jeunes adultes, actuellement, vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. là.
2: Docteur Drouin, euh, c'est dire que peu importe ce qu'on ferait en ce moment, il y a une grande partie de la population qui est, si on veut, peut-être dans une certaine banalisation et qui font ce qu'ils veulent finalement.
5: Ben ça, c'est facile à dire, là. Euh, puis, je pense que... En tout cas, je suis pas sûr que c'est nécessairement productif de, de pointer du doigt un groupe en particulier euh, puis de, de se cacher derrière... Euh, L'adhésion mesure euh, oui, est-ce que l'adhésion mesure mesures n'est pas parfaite? Peut-être, euh, mais je pense pas que le gouvernement a, a rien à se reprocher de ce côté-là. Puis vous, vous me disiez vous-même être surprise euh, des mesures. C'est sûr que quand la, la population a l'impression que, que le gouvernement euh, répond pas de façon adéquate ou qu'il envoie des messages mixtes,
2: oui, il y a le yo-yo, L'effet yo-yo, ça fait qu'on a moins envie de suivre ce qu'ils nous disent. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. À un moment donné, je me dis, ben, écoute, là, la semaine passée, moi, je me plaignais. Je me disais, bon, ben, ça serait le temps qu'on se slack un peu à poulie, Ça n'a pas de bon sens. Puis là, cette semaine, je suis rendue au point. Où je me dis, ben, là, faut revenir en arrière. Tu sais, on est, on est tous un peu perdus, là.
5: Mais oui, c'est ça. Puis, puis c'est je veux dire, c'est le propre de, des mesures de, de santé publique. Je veux dire, je, je, je suis d'accord avec le gouvernement qui ont qui ont une situation très, très difficile, euh, puis ils ont plusieurs incitatifs, euh, plus, plusieurs euh, choses qui doivent balancer euh, en même temps. Puis oui, il y a un certain argument contre les mesures yo-yo, c'est-à-dire qu'on euh, ne veut pas mêler la population, mais inversement, si euh, si la population a l'impression que les choses s'empirent euh, puis que le gouvernement dit qu'on est dans une troisième vague... Puis que en, du même souffle ils disent qu'on va rien changer puis qu'on continue à déconfiner, ben ça aussi c'est un risque là. Les gens vont dire bah ben, peut-être que finalement euh, le gouvernement euh, bon ils, ils sont pas cohérents puis bon de toute façon je vais y aller avec ce que je veux puis ils vont un peu décrocher. Fait que oui il y a un risque au yo-yo mais il y a aussi un risque à pas être cohérent, mm -hmm. puis à pas suivre euh, à pas suivre ce que ce que le commun des mortels pense qu'il a intuitivement la bonne chose à faire.
2: Oui mais comme spécialiste en sciences comportementales mettons genre tantôt il nous dit, le premier ministre, bon, c'est pas qu'en fin de semaine, euh, il y a un congé de quatre jours. Euh, bon, je ne sais pas si les Québécois fêtent tant que ça Pâques, mais là, j'ai l'impression qu'avec les restrictions <rire> qu'on a eues, là, euh, on a le goût, comme, de prendre n'importe quel prétexte pour se réunir puis voir nos familles. Là, il nous dit, bon, OK, là, euh, on va s'assurer qu'il y ait plus de police, je m'en étais assuré avec Geneviève Guilbeault, mais s'il vous plaît, ne vous voyez pas. Je ne sais pas, mais moi, de mettre ça entre les mains de la population, je trouve que c'est un pari quand même risqué docteur
5: oui, puis puis pis le, le problème c'est qu'il y a il y a ce qu'on appelle l'effet normatif aussi, c'est-à-dire que ouais. quand le, on, on suit un peu inconsciemment peut-être parfois, mais on suit un peu le lead des de de nos leaders de tu du gouvernement si euh, si on a l'impression que le gouvernement prend ça au sérieux puis que ça s'en va pas dans la bonne direction qu'il prend les mesures en conséquence mm. ben on va faire comme on a fait euh, la, pendant la première puis la deuxième vague pis on va se tirer les coudes pis on va se dire ah, c'est vraiment pas ce que je veux pis on va être docile moi, après, <rire> le, mais mais oui mais ben, tu sais on va faire notre part ouais. mais si on dit bah bon, ben oui on peut recommencer puis je peux peux pas nommer une mesure en particulier mais tu sais des on parle des gyms, des écoles, des églises, de, de tout ça, on envoie tout ça dans un, On change tout ça en même temps. Ben, c'est sûr qu'après ça, les gens peuvent se demander « Bon, c'est quoi, quoi le tort que j'aille voir mes, mes parents qui sont vaccinés? » Non, mais et, attendez, euh... le, hey,
2: docteur Drouin, plus loin que ça, je veux dire, moi, là, mes enfants sont à l'école dans leur bulle classe, jouent avec les enfants de leur bulle classe, qui sont nos voisins, finalement, n'ont pas le droit de jouer avec ses mêmes voisins dans la cour arrière de nos maisons. Pourtant, ils jouent ensemble à l'école. Il y a toutes sortes d'incongruités comme ça. Euh, là, on les constate, puis on se dit, ben, on peut les faire jouer. Ils le font à l'école. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est parce qu'à un moment donné, le risque, c'est de faire ses propres euh, accommodements raisonnables.
5: Ben oui, mais euh, c'est sûr, sûr, sûr. Puis d'où l'importance d'avoir un message cohérent en haut de la pyramide, parce que intuitivement, on a tous tendance à faire ces, ces, ces trade-offs-là, je veux dire. Mm -hmm. Ben oui, ben exactement, oui. Puis, puis c'est ce une partie de ce que je fais dans ma recherche, c'est de voir les façons un peu rationnelles puis irrationnelles dont les gens prennent des décisions. Puis tu sais, on l'a vu quand, quand il y a eu tout le, le retour, euh, les mesures par rapport aux gens qui revenaient de. De voyage, puis ouais. tout le monde se trouvait une façon de justifier pourquoi il était allé dans le Sud, puis pourquoi, dans leur cas, c'était pas dangereux. Puis, puis c'est normal, on, on, on est. Est-ce qu'il y a un nom mais... pour ce,
2: ce phénomène-là? C'est-à-dire, on, on, on étire l'élastique qu'on a dans la tête pour se trouver des justifications, puis se sentir bien que notre conscience, finalement, y a il y a-t-il un nom? Euh... Pour ça, dans vos ouais, recherches? Il
5: n'y a, 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 a pas un bon nom en, en français. En anglais, c'est du licensing, C'est okay. euh, le droit de licence, un peu. C'est comme <rire> oui. le, le même concept qui fait en sorte que quand on va au gym, on se permet un dessert après, là.
6: Je comprends.
5: Euh, <rire> c'est que si on fait quelque chose de, de bien, puis qu'on a l'impression qu'on contribue, euh, d'un autre côté, on est capable de, mm. de justifier. Puis il y a aussi une espèce de, de tension euh, psychologique, euh, C'est difficile pour moi, ben, moi ou n'importe qui, là de dire, euh, oui, je vais aller à l'encontre des règles, mais je suis une bonne personne. Fait que là, on, la façon qu'on a, on fait un deal un peu avec notre conscience. Mm. Puis on se dit, euh, ah ben, ouais, mais moi, c'est correct puis dans ma situation, c'est peut-être pas si pire que ça. Puis quand, en plus, il y a une inconsistance euh, gouvernementale, où on a l'impression que même les personnes en charge qui devraient regarder ça de façon euh, très, très cartésienne puis très rationnelle euh, agissent de cette façon-là, ben, on a encore plus envie de le faire dans notre vie personnelle, puis c'est oui. là que c'est dangereux. Là. qui
2: plus est quand on pointe un groupe en particulier du doigt? Là, on, le problème, dans le fond, c'est les jeunes adultes, fait que nous, on peut... Hein? Si on n'est pas un jeune adulte... On est ben exactement, en... ouais.
5: oui, ben c'est ça, c'est ça le, 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 le gros danger de, de pointer une population particulière. parce mm. que là, les, les, justement, les parents vont se dire « Ah, ben, tu sais, que mes enfants jouent avec les voisins, c'est pas grave, mm. puis les grands-parents qui sont vaccinés vont se dire « Ah, ben, c'est les jeunes qui causent le problème, mm. puis... » Puis, tu j'en suis bien un jeune adulte, puis moi, j'ai l'impression que, que Ils je Ils
2: n'ont pas dit c'était quel âge. On ne sait pas si on est des jeunes adultes, <rire> Oui, ça,
5: exactement. J'imagine que, que, que vous
2: êtes cas, dans la trentaine, là. Je pense qu'on est rendu bien vieux, là. <rire> je sais pas.
5: Ouais, okay. pas Docteur Dr.
2: Drouet, avant de vous laisser aller, là, je sais que vous êtes pédiatre à Sainte-Justine, euh, puis on, on a parlé depuis le début que la COVID euh, bon, avait peu d'effet sur les jeunes, sur les jeunes enfants. Les variants, c'est peut-être moins le cas. C'est quoi la situation à Sainte-Justine en ce moment? Est-ce que vous envoyez des petits patients qui ont la COVID? Qu'est-ce qui se passe un peu?
5: Ça va, ça va encore euh, assez bien. Je pense qu'il y, y avait des grosses inquiétudes mmh. euh, quand sont arrivés les variants. puis Il y a eu des, des, un peu de fake news là, qui sont arrivées des, de l'Europe. Euh, mais j'étais de garde dans notre unité euh, COVID la semaine passée puis il n'y avait aucun patient. Je suis euh, j'ai j'ai fait de la recherche euh, toute la semaine parce qu'on n'avait okay. pas de patients hospitalisés. Fait que ça va encore euh, très très bien. Là. Le message est encore euh, rassurant pour les familles. Euh, C'est sûr que tu sais, on garde toujours un œil. Puis oui, il y a des patients qui sont infectés, mais qui sont peut-être pas assez malades pour venir à l'hôpital. Mais euh, en général, là, euh, très, très bonne euh, nouvelle pour les parents puis des, des choses qui sont rassurantes de notre.
2: Très bien. Euh, on reste prudent. Docteur Olivier Drouin, merci, qui est pédiatre à Sainte-Justine, chercheur à l'École de santé
0: publique, spécialiste en sciences comportementales. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: l'unité permanente anticorruption. L'UPAC pour les intimes a formellement ouvert une enquête policière sur le député caciste Louis-Charles Touin. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête Journal de Montréal. Par ailleurs, le député Touin s'est retiré du caucus de la CAQ. Ça vient de tomber. C'est une histoire quand même qu'on suit depuis quelques temps. Le premier ministre Legault qui avait dit la semaine passée qu'il avait regardé ça puis qu'il n'avait pas l'air d'avoir matière à fouetter un chat. Bon, on va assurément en apprendre plus dans les prochains jours, mais on jase de tout ça avec Daniel Pilette qui est professeur à l'UQAM, en gestion municipale. Madame Pilote, bonjour. Bonjour. Bon, là, le député euh, Louis-Charles, qui se retire du caucus de la CAQ, à mon sens, c'était la chose à faire parce que ça paraît mal c'est pour un élu euh, qui est accusation ou pas d'être sous enquête euh, de la part de l'UPAC.
7: Euh, oui, c'est ça, mais d'autant plus que il faut se souvenir que euh, le premier ministre avait exclu un député avant même les fêtes, donc à la fin de 2020, mm -hmm. un député du Bas-Saint-Laurent, simplement parce qu'il avait été filmé peut-être en état d'ébriété euh, la journée, euh, dans un débit d'alcool la journée avant que ferment les débits d'alcool dans cette région-là, alors donc euh, avant un certain confinement… Mm -hmm. On avait
2: Donc, une preuve si. vidéo, madame Pilette. Pas, oui. pas la... Je comprends ce que vous voulez dire, mais là, c'était flagrant. Là, oui. on est sous enquête. Oui. puis En plus, c'est rare. Oui, mais
7: c'est ça, c'est ça. C'est que il euh, euh, y avait une preuve vidéo, mais il reste que c'était ce n'était pas euh, une enquête policière, c'était simplement des citoyens qui avaient filmé. Oui. Alors, on comprend que euh, oui, euh, c'est rare que quelqu'un se retire d'un caucus simplement parce qu'il y a enquête, ce n'est pas obligatoire tant que les ac des accusations ne tombent pas, mais euh, on comprend que euh, pour un parti qui est majoritaire et qui est quand même à un an des élections, euh, il y a un certain intérêt, disons, à, à maintenir un sentiment de probité dans la population, là puis à maintenir une certaine réputation dans la population, c'est davantage davantage ça qui motive, euh, mais euh, il s'agit d'une enquête policière et non pas encore d'accusation. Euh, C'est à distinguer quand même euh, d'une euh, décision par exemple qui aurait pu avoir lieu en commission municipale. On sait que par exemple le maire de Saint-Jérôme a été trouvé euh, coupable d'infraction mm -hmm. lui à la loi électorale et lui euh, a été déclaré inhabile à siéger comme maire pour cinq ans. Euh, alors donc... Euh, ça, ce sont des décisions de la commission municipale. Il y a une mairesse justement à Gaspésie qui, elle, a été suspendue à plusieurs reprises. Mmh. Alors, on peut dire que euh, la commission municipale est beaucoup plus active qu'elle l'a été. Dans les années 2000, par hum. exemple, jusqu'en 2010. Actuellement, la Commission municipale est très vigilante et très active, et ceci grâce aux citoyens qui s'impliquent et grâce beaucoup aux médias qui font un travail d'enquête qui est absolument essentiel pour sensibiliser la population et les citoyens.
2: Oui, puisque j'ai envie de dire, Mme Pilette, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi cette histoire avec le député Caquiste, Louis-Charles-Touin, c'est une histoire qui implique la. SPA, une SPA en Montérégie avec euh, la société inspecteur canin, ce serait des contrats qui auraient été octroyés de façon euh, un peu douteuse. Euh, la femme de M. toin qui siégerait sur le conseil d'administration de la SPA, euh, M. toin qui s'est présenté à un CA où on votait le salaire de sa femme, euh, tout, ça, euh, tout ça paraît bien mal. Puis là, euh, c'est important qu'on le dise, c'est une enquête, il n'y a pas encore d'accusation, mais n'empêche, au niveau réputationnel, comme vous le disiez, euh, puis je pense que c'est important de souligner c'est le premier député de la CAQ, si je ne m'abuse, qui est visé par une enquête de l'UPAC. C'est clair que ça paraît mal, parce que l'UPAC, dans la tête des gens, c'est les grosses histoires de corruption du Québec, là.
7: Euh, oui, euh, et, et euh, les grosses histoires, d'ailleurs, euh, ont été enquêtées pas toujours par l'UPAC, c'est-à-dire l'UPAC n'a pas eu toujours des très grands succès euh, des, pour certaines les déconfitures. <rire> oui. Euh, oui, plus de déconfitures. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que souvent dans le municipal, euh, il faut presque avoir des délateurs euh, qui vont euh, qui vont consigner certains documents, par exemple, mm. et qui vont permettre à l'UPAC d'avancer euh, dans son enquête, parce que c'est très difficile en l'absence de. Délateur, mm. de comprendre les motivations. Il y, a, il y a tellement de complications dans le municipal. Puis aussi, il y a des gros contrats. Il y a beaucoup d'argent en cause. Et euh, souvent, euh, il y a de la collusion. Donc, mm. euh, souvent, les concurrents ne dénoncent pas. Alors que dans le cas dont on parle actuellement, d'ailleurs, je pense que vous avez mentionné Montérégie, mais c'est plutôt euh, Lanaudière. Ah oui, désolé, euh, oui,
2: oui Lanaudière, la Pardon, pardon.
7: Oui, et, et euh, dans euh, dans ce cas-là, euh, bon, euh, on a des documents, par exemple, parce que euh, le maire, euh, le salaire de sa femme, c'est pas à titre de présidente, là, parce que oui, elle a pris sa place à la présidence, mais quelques mois plus tard, elle est devenue directrice générale de la société, et là, il y avait eu des résolutions qui ont été euh, prises par euh, d'autres municipalités, mais euh, dans le cas euh, présent, il y a en plus pour certains contrats des concurrents qui ont dénoncé les pratiques de la municipalité mmh.
0: euh,
7: auprès de l'UPEC alors là ça ça aide beaucoup l'UPEC à avancer dans des enquêtes quand il y a de la délation puis mmh. il y a des concurrents qui euh, ne ferment pas les yeux, ne sont pas complice de la collusion. Parce que c'est facile d'avoir un système où est-ce que c'est chacun son tour, un contrat, mais ça, ce n'est pas de la concurrence. Alors, tout dépend de la collaboration qui est assurée par les concurrents pour les autorités policières ou pour même le bureau fédéral de la concurrence.
2: Mais Madame Pilette, dites-moi, même si M. Toin, par exemple, il n'y a pas d'accusation au terme non, de l'enquête, euh, non, mais même s'il n'y en avait pas, c'est arrivé, là, des enquêtes de l'UPAC où il n'y a pas d'accusation qui sont portées, oui. Ça peut quand même avoir des répercussions sur sa carrière?
7: Euh, oui, oui. Euh, ça peut. Euh, évidemment, on a vu des cas, puis justement euh, euh, à Laval, on oui. a vu le cas, par exemple, euh, d'un maire suppléant qui... Euh, qui n'avait pas nécessairement eu d'accusation, mais qui avait eu affaire à la police. Il y a des, des personnes qui avaient porté plainte à la police contre lui dans des situations, disons, douteuses. Et ça a été suffisant pour que la personne euh, démissionne comme euh, maire comme suppléant et ne se représente pas. Ce sont des atteintes à, à la réputation qui... En même temps, atteinte à la crédibilité de la Bien personne, sûr. à sa légitimité. Et c'est à ce titre-là qu'on sait que euh, par la suite, la personne ne va pas nécessairement se représenter. Mmh. C'est comme si elle est un peu possiblement identifiée comme moins fiable qu'une autre personne. Euh, ben, C'est une question de légitimité. C'est une question réputationnelle, effectivement.
2: Madame Pilette, on vient d'apprendre que Denis Coderre euh, va finalement reprendre le parti d'opposition. Ensemble, Montréal sera leur candidat à la mairie en novembre. Comment vous réagissez à ça?
7: Bon, alors c'était prévisible. Bon, et pour, était ouais. tout à fait, euh, tout à fait désireux de prendre une revanche et euh, il semble très déterminé. Dans son esprit, il euh, participe à la campagne euh, pour gagner et euh, il essaie de faire une campagne de communication. C'est ce qu'il avait fait euh, aussi en 2013, une campagne de communication mmh. jusqu'à la et, formule. Jusqu'à la formule E, euh, mais une communication, euh, cette fois-ci, peut-être plus efficace. Euh, il donnait en 2013 l'impression déjà d'un vieux politicien. Et là. Son défi actuellement, c'est de paraître un politicien, non pas un vieux politicien, mais un politicien expérimenté qui prend de la hauteur. Il dit qu'il a changé. Ben, Est-ce est qu'il a changé réellement, mais en tout cas, qui est plus prudent et qui prend de la hauteur et en même temps qui s'est intéressé à des domaines plus sociaux, comme la santé, contexte pandémique oblige, mm -hmm. euh, auquel il ne s'intéressait pas nécessairement auparavant. Il s'est toujours intéressé à la diversité, aux grands événements, euh, mais aussi, il est capable maintenant, semble-t-il, de se montrer plus critique. Par exemple, plus critique, on le voit dans son livre à propos du centre-ville. Il dit Ben, il faut une relance du centre-ville, mais il faut aussi que le centre-ville s'aide lui-même, euh, soit digne de la notoriété qu'il a, euh, ne serait-ce que dans ses vitrines, dans sa présentation et tout. Alors, donc, lui, il fait ses devoirs, mais il semble vouloir exiger davantage des autres acteurs aussi. Euh, pas de complaisance, on l'a vu à propos du stade, par exemple. Il dit bien, c'est pas le moment, alors qu'il euh, a toujours montré auparavant son intérêt pour le baseball. Ouais, de ramener le baseball. C'est pas le, le moment de payer pour un stade complet euh, alors qu'on va avoir une demi-équipe, finalement. Mais oui, il une
2: équipe en garde partagée. C'est pas intéressant. Madame hey, Pilote, on va vous réinviter pour commenter euh, la campagne de Denis Coderre. Daniel Pilote, qui est professeur à l'UQAM, experte en gestion municipale. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson, Cube
0: Radio.
2: C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre collaborateur Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
6: Bonjour, Geneviève. Ça
2: fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé de Donald Trump. Il laissait planer un retour euh, sur les médias sociaux, sur Internet. On ne savait pas trop comment, euh, quelle forme ça allait prendre. Là, on le sait. Trump lance un site officiel. Euh, ça s'appelle, euh, bon, traduction libre, 45 président des États-Unis. 45e. Ouais.
8: 45office.com, c'est donc, c'est pas mal la base là, des sites web. Ça a l'air d'un site web des années pas 90, mais pas loin. Non, On imagine bien. que c'est le début du retour. Et juste pour vous, pour le plaisir, là, allez voir, il y a quelques photos. Et il y a une photo, ils visite un porte-avions. Et vous savez que les gens sur les porte-avions euh, ont des chandelles avec des couleurs très vives selon les fonctions qu'ils occupent. Mm -hmm. C'est une des manières de sécuriser les choses. Et La manière dont la photo est prise, vous avez des gens de toutes les couleurs différentes qui sont devant lui. Il a l'air d'être avec les Teletubbies. C'est tordant. C'est clair qu'il ne connaissait pas l'émission de, de télé pour avoir pris cette photo-là. Je ne suis pas sûr si elle va rester longtemps en ligne, celle-là. Je ne
2: sais pas. Là, moi, je regarde en ce moment même euh, sa vignette euh, d'entrée de site qui défile, c'est-à-dire une espèce de de défilement de photos, il y a Ça commence avec des photos de Mélania et de lui quand même. <rire> Donc, <rire>
8: je sais. Oui, allez, en cliquer sur au sujet là ou about et là. Oui, non, non, il y a toutes sortes de, de
2: choses. De, puis pour le, les télé euh, effectivement. Euh, <rire> Oui, ça vaut la peine d'y aller euh, sur ce site-là pour voir euh, tout ça. Mon Dieu. D'accord. Donc, euh, Trump est officiellement euh, de retour et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire avec ce site-là, mais on verra bien euh, qu -ce qu va nous, euh, avec quoi il va nous arriver dans les prochaines semaines. Guillaume, tu nous parles de ce plan euh, d'infrastructure de 3000 milliards de dollars.
8: Oui, trois mille milliards, hein, parce que c'est plus beau quand c'est chiffre Alors, vous trouvez d'ailleurs qu'il y, y a un déficit d'infrastructure au Canada, vous l'avez peut-être senti sur les routes du Québec, particulièrement à Montréal, mais Biden pense la même chose, mais aux États-Unis, c'est une conversation beaucoup plus vaste que juste les mm. C'est Là, on parle d'un déficit d'infrastructure presque historique aux États-Unis. C'est les routes, les viaducs, les écoles, les ponts, le rail, le transport collectif rentre là-dedans. Aussi les, les grosses infrastructures municipales, notamment les, les usines de filtration d'eau potable, de traitement, de, le réseau d'égouts, même la grille euh, d'électricité, en hein, pensant le, le réseau des fils de transport d'électricité, ce qu'on a vu au Texas, tout ça aux États-Unis est massivement en état de détérioration. C'est presque comme une autre génération derrière nous. Et un des, un des problèmes liés à ça, c'est la politique. Ça, c'est vrai partout. Parce qu'en politique, il y a comme plus de votes, il y a plus de, de médias lorsqu'on annonce la construction de quelque chose. Annoncer « bonjour, je vous donne des sous pour rénover », c'est comme moins cool. Alors le fait qu'il y ait moins de, de, de ouf ou de retombées purement politique pour la rénovation, ça a justement créé ce phénomène de « non, non, mais trouvez-moi un ruban à découper, à, à couper devant quelque chose de neuf ».
2: Non, mais on a cette image-là, Guillaume, dans notre esprit, quand on pense à la politique américaine, même dans les films, c'est ça. Tant de scènes de politiciens qui coupent avec des très gros ciseaux, des rubans.
8: Oui, et ils font ça avec euh, les rubans, moins avec le budget, par exemple, parce ouais. que pour autant que les républicains parlent de couper euh, dans le déficit, là, imaginez 3000 3 milliards, c'est quand même, c'est, en gros, là, c'est 60 du budget américain d'habitude, Évidemment, euh, ils ne vont pas dépenser ça dans une année, mm. mais il y a deux semaines ou trois semaines, on dépensait 1 milliards pour le budget de relance. Là. Alors là-dessus, là, là euh, le déficit va littéralement exploser est un mot trop faible. Hein, mais c'est comme dans tout. Alors on va Mais là, prenez pas ça littéralement là, pour de l'argent comptant. Mm. Le président va annoncer ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Comme dans tout. Le président peut tout faire si et seulement si il en a la permission. Alors, il va falloir que le Congrès, ça veut dire et la Chambre et le Sénat soient d'accord. Mm. Et ça va être quand même assez difficile. Mais oui, est-ce que ça se peut? C'est pas impossible, euh, mais il y a des difficultés. D'abord, ça a l'air que euh, il doit en avoir caché en dessous de leur bureau quelque part, des élus qui restent préoccupés de la taille du déficit, qui disent que d'endetter les générations futures à tour de bras, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais à date, c'est pas ça qu'on voit le plus souvent. Mais toute cette dépense-là, les démocrates et le plan Biden voudraient en financer une bonne partie avec une nouvelle taxe. Et là, on sait combien ce genre de choses-là est populaire. Une nouvelle taxe sur les riches et les grandes entreprises. Alors, si moi j'étais un candidat qui voulait me démarquer au parti républicain, j'ai déjà mon euh, mon ennemi numéro un. Là. Alors, on va voir comment ça va avancer. Et si jamais ça passe au-delà de « est-ce que je fais la bonne chose », ça, c'est le fun de temps en temps, mais politiquement, ça crée ça créerait une superbe deuxième victoire pour Joe Biden. Je ne parlerai pas de la vaccination, mais d'avoir réussi à passer son plan de relance, une grande victoire pour sa présidence. Mm -hmm. Ça, ce serait une énorme. Alors, juste pour ça, il y a des Républicains qui voudront peut-être pas lui donner. Mais à la fin... « J'ai beau être un élu républicain, des ponts euh, à rénover, des usines, des villes dans le trouble, j'en ai dans mon état aussi. » Alors là, je pense que ça va être le festival de « Oui, mais il y a ce projet-là dans mon coin de pays, je pourrais peut-être m'en servir pour ma réélection, alors peut-être que ça pourrait fonctionner, puis à la fin, il y a un réel problème. » Comme si ce n'était pas assez, euh, les démocrates ont décidé de, de pousser l'enveloppe. Euh, « On va essayer d'avoir de l'argent pour des garderies, mm -hmm. réduire les frais de scolarité. » Euh, faire des congés payés, alors en gros, là, on, on parle de dépenses de 3 000 milliards, mais il y a un plan de nouveaux revenus pour 1 000 milliards de dollars, alors si vous voulez voir un sport, le fun, c'est March Madness aux États-Unis, c'est en mm -hmm. mais là, ça va être la folie du mois d'avril, est-ce qu'on va réinventer littéralement le budget américain dans les prochaines semaines, c'est ça qu'on va surveiller.
2: Bon, ça va assurément bloquer à différentes étapes du processus, <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Guillaume, un mot Philippe Boston, je ne sais pas c'est quoi, c'est quoi ça?
8: Alors, Philippe Boston, c'est un mot euh, emprunté ou volé ou transformé du Néerlandais, un euh, qui était l'idée de, de de pirate essentiellement. Alors okay. l'argent la, la, ou le nerf de la guerre dans un cadre parlementaire, c'est le temps. Alors. Si moi je décide, vous savez des fois ben, on voit ça euh, à Québec également ou à Ottawa, on, a, on fait un projet de loi, il pourrait y avoir chaque député peut parler cinq minutes dès qu'il y a un amendement. Mais si moi là mon parti on ne veut vraiment pas que ça passe ce projet là, je pourrais déposer 3 millions d'amendements et tout le monde parle cinq minutes sur chacun des amendements. Alors je joue le temps. Et là tous les projets et historiquement au Sénat il y avait cette idée de, de pas empêcher l'opposition de parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Et il y a un film absolument génial, qui s'appelle « Monsieur Smith devant Washington », où justement on voit quelqu'un qui se lève et qui décide pour bloquer un projet de loi ou l'avancement d'une motion se met à tenir le plancher, comme on dit, à parler sans arrêt. Et le record en toute catégorie, c'est un sénateur du Sud qui voulait empêcher évidemment de droit, une loi sur les droits civiques, qui avait mmh. parlé sans arrêt, pendant à peu près 24 heures de temps. Là. Alors, des fois, ça donne des choses épiques, mais les règles du Sénat ont tellement évolué que maintenant, je peux créer un filibuster avec ce qu'on appelle la super majorité. En gros, c'est pour arrêter un débat sur une question, une question que l'on décéderait à, 51, à 50 plus 1, mm. ça prend une super majorité. Alors maintenant, si je veux pouvoir empêcher un filibuster, ça me prend 60 votes. 60 votes, les démocrates ont pas ça. Et de plus en plus, maintenant, la vraie majorité au Sénat, c'est plus 50 votes plus un ou 50-50 plus la vice-présidente, c'est 60 votes. Alors là, on a vraiment la dictature de la minorité, et de plus en plus, on voit qu'à peu près tous les projets de loi importants sont bloqués ou ont besoin d'une super majorité, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de choses possibles. Alors, on parlait tout à l'heure des projets qu'avaient en tête les démocrates. Et là, tout le monde s'est dit, cette, ce débat-là est indissociable de le fameux filibuster. C'est pas écrit nulle part dans la Constitution, cette chose-là. Ce sont des règles du Sénat. Et la grande question, c'est, est-ce que on devrait faire sauter cette règle-là? Oui. C'est pas sûr si ça va arriver. On pourrait décider de, bon, on peut pas l'enlever complètement. Mais dans le passé, on a dit, on veut plus servir d'une règle comme ça pour les nominations. On ne veut plus s'en servir pour les cas à la Cour suprême non plus. On pourrait réduire sa portée ou on pourrait dire ben écoutez, là, 60 votes, c'est trop exagéré, mettons ça à 55, ça a déjà été 67. Mais est-ce qu'on pourra jouer dans ce film-là Et dans tout ça, il faut emprunter on va faire un peu de philo. Il y a un type qui s'appelle John Rawls qui avait dit si vous voulez penser à un système de justice, mettez-vous ce qu'on appelle le voile de l'ignorance. C'est-à-dire Imaginez-vous un monde dans lequel vous ne savez pas si vous serez un homme ou une femme, en santé ou handicapé, blanc ou noir, riche ou pauvre, maintenant, décidez du système social. Et là, ça change la perspective. Évidemment qu'il y en a qui disent, bon, ben, les démocrates veulent faire plein de choses ils sont bien, euh, défaisons cette règle-là, mmh. mais qui dit que demain, après-demain, en deux ans, ce ne sera pas l'inverse. C'est les républicains qui vont faire plein de choses mauvaises et que les démocrates pourraient utiliser cette règle-là pour les empêcher. Alors, il faut se poser la question dans ces choses-là, comme la réforme du mode de scrutin. Il faut voir ça sur un très, très long terme pour se poser la question où est la justice là-dedans. Mais au final, si les élections veulent dire quelque chose, il faut que ça se reflète aussi quand on arrive dans les parlements.
2: Bon, on a appris c'est quoi le Philip buster, et moi je retiens que le voile de l'ignorance pourrait être aussi appliqué par certains chroniqueurs. Guillaume, merci.
8: Ton plaisir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Madeleine, pilote côté est là. Salut, Madeleine. Salut! Écoute, tu avais envie qu'on se parle d'une photo qui a abondamment circulé sur les médias sociaux. Je pense que c'était en fin de semaine. Je l'ai vu passer et j'ai moi-même eu une discussion assez musclée euh, avec mon chum sur la photo. Ce qu'on voit, euh, ce sont des gens qui font la file pour visiter un logement, un appartement, plus précisément un 4,5 dans Verdun. Et on se disait, euh, en fait, l'enjeu de notre débat, qui était un, vraiment un débat très dominical, Madeleine, c'était de dire... Toi, si tu avais vu ce fil-là, est-ce que tu serais retourné de bord? <rire> 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 tu sais, les,
9: les vraies choses. Ben, écoute, Geneviève, moi, j'ai vu des, des photos. Là, ça fait vraiment le, le tour du web. On voit une file de 30 à 40 ouais, personnes oui, y a beaucoup de monde, 40 là. pour un logement. Écoute, moi, ça m'est arrivé l'année passée, je me cherchais un logement, j'étais stressée, j'endormais quasiment pas de la nuit. Puis j'arrive pour, moi, j'habite à Montréal, puis j'arrive pour visiter un logement sur la rue Sherbrooke. OK, c'est super passant, ça me convient pas pantoute. Genre, je vais ouvrir, ouvrir ma fenêtre durant l'été si j'habite là, puis je vais être comme polluée de plein d'émanations de, euh, d'essence et tout. Fait que Ça me convenait pas, mais j'étais tellement désespérée que j'ai décidé d'y aller quand même. Et quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'il y a une file de de vingt personnes à peu près, puis là j'étais comme un peu désespérée. J'attends, mais tu sais, je décide d'attendre quand même. J'étais allée avec mon amie, mon mm -hmm. ancienne coloc, pour qu'elle m'aide, parce que j'allais habiter tout de suite, je voulais qu'elle m'aide à, à trouver un appartement, puis à savoir si c'était bien. Donc j'attends là une bonne heure. Et puis là, ben les gens rentrent, la file diminue. Puis là, après ça, mais ben, la, la propriétaire sort du logement après avoir fait visiter à peut-être 5-10 personnes. Puis elle dit bon, j'ai assez de gens qui ont visité. Euh, merci d'être venu, mais vous ne pourrez pas visiter l'appartement. Ça fait que il moi, y a le droit de faire ça Ben je sais tu moi si, si ben, c'est si le droit. À On sait pas. Mais
2: il y a plusieurs affaires là dedans. Là tu te dis bon, est-ce que le proprio euh, juste mal organisé ses visites Moi je. je... On dirait que j'ai un petit doute. On dirait que je pense, parce qu'en ce moment, on va pas se faire de cachette. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent un appartement. Euh, Puis d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un phénomène, mais on dirait que les loyers sont devenus dispo pour le 1er avril. Là. Les papiers ont peut-être eu peur du 1er juillet. Je le sais pas, mais c'est l'enfer en ville. Moi, c'est ce que j'entends partout. Il y a des gens ici qui cherchent des apparts euh, vraiment là comme des forcenés. J'ai l'impression quand on organise un type de visite comme ça, en quelque sorte, ce qu'on cherche à créer, c'est un, une espèce de surenchère de la part des locataires. C'est comme si c'était le concours du meilleur locataire. Puis quand tu arrives là, tu te dis, ben mon dieu, j'ai eu des chances de remporter. Les gens se préparent des dossiers pour être acceptés, vendre leur salade, euh, se présentent comme étant les meilleurs locataires possibles. Je pense que ça y a un effet de ça, de, de, de création de ça, quand on organise un, un nombre de visites comme ça puis qu'on voit une file comme celle-là.
9: Ben oui, parce que comment ça fonctionne, là, je l'ai fait l'année passée, Geneviève. C'est qu'il faut que tu te lèves aux 6 heures du matin pour prendre les premières annonces sur Kijiji. Il faut que tu refresh la page. Là. faut toujours que Ah oui, tu vraiment, mon Dieu, suite. ça fait
2: tellement ouais, longtemps vraiment. que j'ai pas cherché un loyer.
9: Pis si le, le loyer, ben si l'annonce est, est postée, est publiée depuis plus de cinq minutes, ben là, tu n'as aucune chance. faut vraiment que tu agisses dans les cinq premières minutes. Je, je te niaise pas, Geneviève, c'est vraiment intense comme ça. Fait que faut que tu contactes rapidement le ou la propriétaire, puis ensuite, ben, là, il va te diviser une visite ou pas. Fait que c'est vraiment intense. Là, moi, j'étais préparée, je me levais à 7 heures, là, des fois je me rendormais jusqu'à 9 heures. je faisais un refresh de page. En tout cas, j'ai réussi à avoir quelque chose comme
2: ça. Je comprends que c'est la croix et la bannière, puis c'est la même chose pour la vente de maison, la vente de chalet. En ce moment, c'est la folie. Euh, tout le monde veut changer d'endroit, tout le monde veut changer de place à un moment donné. Puis, moi, j'ai envie qu'on se pose la question, est hey, où la limite? Tu sais, parce qu'il faut que tu te la mettes, ta limite, dans ta tête, parce qu'il n'y en a pas de limite. T'sais, à un moment donné, moi, je veux, je regardais des appartements euh, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Parce qu'il y a eu plusieurs articles dans les médias récemment sur, euh, justement, des rénovictions, euh, des gens qui se font mettre dehors, euh, des locataires qui trouvent pas, des prix hallucinants. Euh, le prix des logements à Montréal est rendu complètement débile et vraiment là, le mot débile est choisi euh, de façon pleinement consciente des logements là avec des planchers scrap des fenêtres dégueulasses pas isolés pour l'hiver vraiment dans des quartiers plus ou moins centrés euh, sont à des prix totalement exorbitants. Je pense que le prix médian d'un logement à moral en ce moment, c'est 1200 piastres. Eh, 1200 pièces de loyer par mois, eh, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, puis c'est pas tout le monde qui veut donner ça aussi à, à un propriétaire. Puis, en même temps, si tu veux avoir accès à la propriété, ben sors ton cash aussi parce que ça te prend une méchante grosse mise de fonds. faut que tu puisses payer les taxes municipales euh, qui sont très chères à Montréal, taxes scolaires. Souvent, tu achètes un immeuble qui a besoin de réno. Fait que moi, je me pose la question là, Madeleine, à quoi ça sert de rester à Montréal? Je veux dire, si tu, si tu peux te le permettre de t'en aller. Moi, si je pouvais, je m'en irais, très honnêtement.
9: C'est ça, mais on ne peut pas tout le temps. Là. Comme moi, l'année passée, il fallait absolument que je me trouve un logement à Montréal. J'avais pas assez d'argent pour une mise de fonds, pour, une, pour un condo, pour mm -hmm. une maison. Donc, j'avais aucun autre choix que de me trouver un logement. Fait si en fait, mm si j'en -hmm. avais trouvé un qui était dans mon range de prix. Euh, dans mon budget mais malheureusement qu'il y avait des planchers euh, vraiment laid puis qui avaient été mal scénarisés qui auraient pas été dans un quartier que je voulais mais je l'aurais pris parce que mais ben, tu pas le choix pas parce que j'ai aucun choix tu sais je dois je dois rester en ville puis oui on, on, on parle de Montréal mais c'est aussi pire dans les autres villes même pire là, à Trois-Rivières le taux d'inoccupation là est à 1.3% comparativement à Montréal, à 2,7 puis taux d'inoccupation, bien, plus il est haut, bien plus ça laisse des choix aux locataires aussi. Là, mm. Sinon, aussi il est en bas de 3 Mais malheureusement, on est poigné avec aucun choix, puis bien, ça, ça, ça fait plaisir aux propriétaires, parce que là, eux, ils peuvent refuser des familles nombreuses, ils peuvent refuser des locataires qui ont, qui ont des animaux. En tout cas,
2: ça, ça, ça fait place à la discrimination, puis bien, ça met les... les ah, mais quand les... tu leur demandes, par exemple, ils disent que non. Est-ce ben que est tout le ça, monde mais... est le bienvenu? Mais il hey, a là. là. Euh, essaye donc de te trouver un appart. Juste moi, là mettons Madeleine. Exemple. Mettons que j'appelle un proprio et que je dis pas qu'est-ce que je fais dans vie Tu sais, je dis juste, ben moi, je suis une mère, je suis séparée, j'ai trois enfants avec deux chats. Comment tu gages qu'aucun propriétaire va me rappeler?
9: Aucun. Ben non, promet ben non premièrement, tu as, as deux choix, puis je vais te dire une affaire. Quand tu dis que tu es travailleur autonome ou puis là, ça fait peur. Là, il faut que tu aies un mot du bon dossier de crédit, mais tu sais, peu importe même si, si tu es un employé et tout, il faut vraiment que tu aies un bon dossier de crédit. Fait que ça fait que si tu n'as pas un bon dossier de crédit, mais que tu es un super bon payeur, tu t'en auras pas, il va falloir que tu te fasses un dossier. Puis là, ben, si Mais faut, tu peux quand payer... même
2: donner des références d'un ancien paprio, non?
9: Oui, mais il y a tellement, ils ont tellement des listes de, de mais gens ça, mais pour prendre l'appartement. Ils ne vont pas rentrer dans, dans à faire ça, à, à aller. Ils vont prendre celui qui a le meilleur ou celle qui est okay. le meilleur. Mais
2: en même dossier temps. Je suis bien d'accord, mais mettons que je me mets à la place du proprio sans doute que je ferais la même chose. Si j'ai le choix entre un locataire qui a un mauvais dossier de crédit, euh, dont je ne peux pas vraiment vérifier l'historique de paiement dans loyers versus quelqu'un qui arrive avec des relevés d'emploi et un bon relevé, un bon euh, dossier de crédit, une bonne cote de crédit, clairement, je vais prendre la deuxième, la deuxième option. Comprends. Ouais, Toi aussi, tu si je comprends. tu ferais la veux, même affaire.
9: Je ferais la même affaire, mais parce que ce qui se passe, c'est que, parles, que là, les propriétaires ont trop de choix. Hein, quand il y a un taux d'inoccupation... Mais qu'est-ce que tu veux faire? Y ben, des solutions? Ça, mais, ben, c est, c est, c est, ce serait un gel des loyers, comme Québec solidaire avait proposé. Ça serait intéressant, surtout en pandémie, là, parce que l'augmentation des loyers, c'est de 6 C'est quasiment 50 là, sur un loyer de, de 800 fait que ça, ben, ça fait quasiment 600 au bout de 12 mois. Il y a des grosses différences dans les budgets. Fait que, oui, il y en a des solutions, tu sais, des, euh, des gels de loyer, en fait, enregistre de loyer. Aussi, oui, mais les gels de, de
2: loyer, loyer. Et Madeleine, je dire, il n'y a pas de gel du prix des rénovations? S'augmenter partout et la main doeuvre et les matériaux. Euh, les taxes à Montréal sont de plus en plus chères. Je veux dire, les propriétaires en ont. Je trouve qu'on oublie souvent les charges des propriétaires, sous, surtout les propriétaires occupants, euh, pour qui c'est la seule façon, bien souvent, d'accéder à la propriété. Il faut trouver un terrain d'entente où les, les deux parties, entre guillemets, sont protégées et satisfaits.
9: Ouais, mais je pense pas que les, les propriétaires sont trop à plaindre, là, surtout en, en pandémie, Geneviève. Euh, c'est les, les seuls euh, pas mal euh, dans, tu, qui, qui ont pas eu euh, dont les revenus n'ont pas été complètement coupés, qui n'ont même pas été diminués là, mais voyons, tes propriétaire
2: occupant d'un duplex, ça se peut que tu aies perdu ta job ça se peut là tu parles de, oui, oui, toi non. tu parles de profession propriétaire les gens qui ont plein d'immeubles, et compagnies là. oui
9: exactement mais dans le sens où les, les propriétaires là ils ont toujours eu l'argent euh, qui avait à voir par rapport à leur propriété pendant la pandémie là. Il n'y a jamais eu de gel de loyer je m'en souviens ici dans j'habit dans Schlager Neuve, il y avait des affiches euh, au printemps passé pour qu'on paye pas parce qu'il y a comme un mouvement de masse puis qu'on paye pas nos loyers je pense que c'était pour le mois d'avril ou le mois de mai et puis euh, Mais le propriétaire
2: ben, lui faut qu'il paye son hypothèque Madeleine. moi c'est là où je débarque un peu là qui, qui, qui va aller la payer, l'hypothèque du propriétaire? A, le, le propriétaire n'a pas à payer l'hypothèque du logement euh, que tu occupes parce que ça ne tente pas de payer, là?
9: Oui, je comprends, mais comment dire? Là, en ce moment, les locataires là, sont, vraiment, euh, euh, sont vraiment pris au coup. Là, mais c'est l'offre que... et
2: la demande, c'est ça le problème. Puis, à un moment donné, il faudrait peut-être légiférer parce que là, je suis avec toi là-dessus. Quand tu as une file de 100 personnes qui attendent pour loin un loyer, bien évidemment, il va y avoir des inéquités, il va y avoir des jugements de valeur, il va y avoir des biais, puis il va y avoir du favoritisme. Puis ça, sais honnêtement, moi, je pose la question, vous avez des solutions, là, écrivez-moi pour me les proposer ou appelez-nous, parce que moi, je me demande comment on peut éviter ça, comment on contrôle ça, c'est certainement pas que la régie du logement, là, où ça prend environ 40-12 mois d'avoir une audience pour être entendu, tu sais, le propriétaire a le temps de louer son logement 5 six fois dans le délai. Comment on fait pour éviter des situations comme ça, parce qu'il y a une pénurie de logements, après abordable à Montréal, en même temps, tout augmente. C'est quoi la solution? parce j'ai l'impression qu'on chiale, qu'on chiale, qu'on dit que ça n'a pas de sens. Pauvre locataire, pauvre propriétaire. OK, mais on propose quoi? Mm
9: -hmm. Il y en a quelques solutions, c'est sûr. Là. Bon, gel des loyers, il y a aussi un contrôle obligatoire, obligatoire des loyers, un registre des loyers aussi. C'est toutes des solutions qui sont... Euh, sont énoncés, mais effectivement, il n'y en a pas une solution miracle.
2: Il y a -il une solution pas aussi pour les propriétés. Moi, je te parle d'un terrain d'entente. Moi, il y a un truc que j'avais trouvé intéressant que j'ai vu passer, c'est les médias sociaux, une initiative. Euh, les gens partageaient le dernier prix payé. T'sais, les locataires précédents laissaient pour les gens qui visitaient ou les nouveaux occupants le, le prix précédemment payé parce que le vrai problème, à mon sens, en ce moment à Montréal, c'est des propriétaires qui sont un peu, entre guillemets, malhonnêtes et qui profitent des lois pour faire des évictions, rénover, relouer, euh, puis il y en a plein d'histoires comme ça, là, un proprio qui dit ben, je vais reprendre le logement pour un membre de, de ma famille, finalement, on se rend compte que c'est pas trop ça qui se passe, que finalement, on a rénové et qu'on reloue deux fois plus cher parce que, bon, ça faisait plus notre affaire, le loyer à 600$ que la personne âgée payait depuis 25 ans, euh, puis il y a rien à faire contre ça parce que, comme je le disais, même si tu fais une plainte à la régie, ça prend 42 000 ans, fait que les gens se découragent, les gens font pas de plainte, il y a des propriétaires comme ça qui procèdent, euh, puis tu sais, le, les fameux flippage, là, euh, tu sais, d'imposer euh, de l'impôt sur la, le profit qu'on fait sur une maison, si on vend une maison rapidement après l'avoir acheté, ça aussi, ça pourrait en être une solution, tu comprends-tu? Il y a des gens, dont en ce moment, là, qui font du flip de maison euh, puis qui déménagent très, très vite, à l'abri du fisc, en guillemets, là, ça, à un moment donné, il va falloir aussi serrer la vis à ces propriétaires-là qui font euh, finalement... Euh, un truc qui est interdit de faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas prendre une propriété, la rénover, la vendre sans donner ta part aux impôts. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout ça qu'il faudrait regarder. C'est comme un peu le Far West.
9: Oui, exact. Il faut, faut légiférer dans, dans ces dossiers là c'est certain. Puis aussi, c'est de s'aider entre locataires. Si vous avez des gens, des amis, des connaissances qui habitent en ville ou dans la ville dans laquelle vous voulez déménager, moi, j'avais fait ça l'année passée. J'avais comme passé mon appartement à des euh, des gars que je connais qui venaient habiter euh, à Montréal, qui partaient du Saguenay pour habiter à Montréal, puis eux, ben ils ont pas eu à visiter des logements et tout. Donc je leur ai comme passé euh, mon, mon appartement. Moi, ça a fait qu'on était en pandémie, puis que j'ai pas eu de visite à la maison non plus. Donc on peut vraiment s'entraider comme ça. Il y a aussi euh, de plus en plus populaire sur Kijiji, j'en euh, je vois euh, des euh, des échanges d'appartements. Donc tu dis ce que tu recherches que t'as à offrir, puis des fois... les, ah oui. ça, les propriétaires aiment
2: la... ça, euh, ah. pas pouvoir choisir. C'est toutes des affaires. C'est l'espèce de petite pas proprio-locataire, moi, qui me pionne, Je suis plus capable d'entendre parler de ça. Je veux dire, des locataires qui cèdent leur bail sans consulter, je veux dire... Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose comme la communication, le dialogue. À un moment donné, il va falloir trouver une façon euh, de rétablir tout ça. J'ai l'impression que dans les deux camps, là, et dans le camp des proprios et dans le camp des locataires, on se campe dans nos positions. On est des bons petits soldats du discours, mais dans le fond, personne ne se parle puis tout le monde pense que tout le monde veut fourrer tout le monde. Et ça, pour, oui. À mon mais sens, on n'est pas on n'est pas dans une bonne direction pour en venir à, à, un, à un consensus, si on veut. Euh, mais la solution de partir en région, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font ce choix-là, toi, t'en penses quoi?
9: Ben Je pense que c'est une bonne solution. La pandémie nous a ouvert les yeux. On a besoin de grand air, on a besoin de nature, on a besoin d'être euh, dans, dans la nature sauvage ici. Puis il y a en Gaspésie, la ville de Murdochville, ouais. euh, qui a été... Il y a comme euh, un petit euh,
2: boom là-bas. Oui, comme,
9: là ouais, comme d'assaut par des jeunes entrepreneurs. C'est une ville qui avait comme été abandonnée après la fermeture de son usine en ouais. 1999. Puis là, il ben, y a plein de jeunes entrepreneurs qui viennent euh, y habiter, qui, qui partent des compagnies de plein air... En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'ai le goût d'aller visiter ça peut-être l'hiver prochain à Gaspésie. Mais ça donne vraiment le goût. Puis là, les logements, ben, tu peux acheter. Puis c'est vraiment abordable. Il y avait dans le début des années 2000, il y a un couple qui est allé s'y installer. Mmh. Il a acheté un duplex à 6000 Puis là, ben, Oui, mais ça, attends, là, ça va, être le, ça va être
2: le boom des prix et ça sera peut-être
0: la crise du logement. On s'en sort pas. Madeleine, <rire> puis là, de l'autre côté, merci beaucoup. Bonne journée. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello!
2: Le gouvernement Legault qui ajoute le Parkinson à la liste des maladies professionnelles, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a amendé le projet de loi 59. Euh, ce matin, ça fait longtemps euh, qu'on parlait de ça, ça fait longtemps qu'on attendait ça, j'ai envie de dire. Euh, Puis que Québec reconnaisse lien-là les pesticides et la maladie de Parkinson, c'est un méchant pas en avant. On est avec Romain Rigal, qui est directeur des programmes à Parkinson-Québec, euh, aussi membre du CA du regroupement victimes des pesticides Québec. Monsieur Rigal, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, cette nouvelle-là. Euh, donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, ça fait longtemps qu'il y a des articles et euh, des lanceurs d'alerte, si on veut, qui attirent l'attention du public sur le lien entre les pesticides et le, la maladie de Parkinson. Mais je me demandais, euh, dans quelle mesure on est capable d'établir un lien clair? C'est-à-dire, c'est quoi les liens puis les effets des pesticides euh, avec et sur le Parkinson?
6: Mais il faut savoir que les pesticides, en premier lieu, sont des produits extrêmement toxiques. Et c'est en reconnaissant ouais. la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle, de facto, le ministre Boulet vient de le reconnaître. Le lien qu'il y a, ben je vous dirais, il y en a deux qui sont très euh, marquants. Ouais. Le premier, c'est que les pesticides sont utilisés dans des laboratoires pour créer, quand on veut étudier la maladie de Parkinson, on prend des souris, on leur injecte des pesticides et ça les transforme en souris parkinsoniennes. Okay. Et ensuite, ça nous permet d'évaluer l'efficacité de certains médicaments. Donc ça, c'est une preuve toxicologique qui est vraiment très importante. Puis la deuxième, ce sont toutes les preuves épidémiologiques. Donc ce sont des études qui sont faites, mmh. qui étudient le développement de la maladie chez les humains et particulièrement chez les agriculteurs qui ont été exposés euh, aux pesticides.
2: Donc, mettons, une personne qui aurait été en contact sur une longue période avec des pesticides, ça augmente de combien ses chances de développer la maladie?
6: En fait, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on est exposé à un pesticide pendant une longue période ou une courte période qu'on va développer la maladie, il ne faut pas que votre public s'inquiète. Okay. C'est chaque personne a une prédisposition particulière à réagir aux pesticides. Certaines personnes vont développer la maladie de Parkinson, ils ne l'auraient jamais eu, mais s'ils s'exposent aux pesticides ou s'ils sont exposés aux pesticides, ils peuvent développer la maladie de Parkinson après deux ou trois années d'exposition. Euh, D'autres personnes vont être exposées pendant 20 ans et ne vont rien avoir. Donc, il y a vraiment une disposition particulière. En moyenne, si on regarde dans toute la population, mmh. le risque est quand même multiplié par deux.
2: Bon, c'est quand même pas rien. Euh, monsieur, là, on a des agriculteurs euh, qui ont été malades, des agronomes, euh, des personnes qui ont appliqué des pesticides pour des villes. Et avant le fardeau de la preuve pour obtenir des indemnisations euh, auprès de la Commission des normes du travail, euh, l'équité de la santé, euh, c'était sur eux. Là, ça vient d'être renversé. Ça sera plus aux victimes, entre guillemets, avoir le fardeau de la preuve sur leurs épaules. Ça, en soi, c'est majeur. Là.
6: Clairement. Parce que les gens ont déjà le, le fardeau de la maladie et c'est déjà bien assez. On ne peut pas leur imposer socialement. Non seulement ces gens-là, on... ils travaillent pour nous, c'est les agriculteurs, ils mmh. remplissent nos assiettes tous les jours. Ils tombent malades parce qu'on leur demande de remplir nos assiettes. Et en plus, on leur demande, bah, maintenant que vous êtes malade, c'est une condition grave la maladie de Parkinson. Vous êtes malade Bien, en bataille contre la CNSST, partez en bataille au tribunal administratif, c'est vraiment, c'était c'était simplement inacceptable.
2: Bien oui, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, M. Regal, qu'il y a toujours un mais, euh, là on a, bon, des victimes euh, qui auront pu apporter le fardeau de la preuve, mais toutefois, devront démontrer qu'elles ont été en contact au moins dix ans avec les produits. Euh, Est-ce que c'est difficile à démontrer ça? Comment ça va se passer?
6: Euh, les, en fait, le, aujourd'hui, les personnes concernées par, euh, par, cette, euh, par cette mesure annoncée par le ministre euh, Jean Boulet que mmh. je remercie d'ailleurs, euh, et que toute la communauté Parkinson remercie, c euh, sont principalement des gens qui sont salariés. Parce qu'ils ont cotisé à la CNS... Donc, vu qu'ils sont salariés, ils ont cotisé mmh. à la CNSST. Et en étant salariés, ce sont des gens qui gardent des registres relativement précis de leur utilisation okay. de ces produits.
2: Mais il n'y a pas plein d'agriculteurs qui cotisent pas à la CNSST
6: Ça, c'est vous m'amenez sur la deuxième étape. Oups. Effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des agriculteurs qui sont les utilisateurs principaux des pesticides, qui cotisent à la CNSST. Malheureusement, deux tiers des agriculteurs ne cotisent pas à la CNSST. Ils travaillent dans des fermes. Des petites fermes agricoles, euh, des petites fermes familiales. Donc ce sont des travailleurs autonomes qui malheureusement ne cotisent pas. J'espère que cette reconnaissance sera un incitatif supplémentaire pour eux à cotiser et que l'Union des producteurs agricoles trouvera des moyens pour que cette cotisation soit à, à moindre frais.
2: Bon, Monsieur, on regarde tout ça comme consommateur, puis la question des pesticides s'inquiète depuis de nombreuses années. On le sait que c'est pas bon, consciemment et inconsciemment, ça peut pas être normal. Là. Ce sont des produits chimiques qu'on étend en masse dans nos champs. Euh, là, on, on amende ce projet de loi là pour reconnaître ce lien entre la maladie de Parkinson et l'étendage de pesticides par les, par les, si on veut, les les, les acteurs du monde de l'agriculture. Euh, mais est-ce qu'à un moment donné il va avoir une volonté d'aller plus loin. Tu sais, vous avez réagi en disant, écoutez, là, on a eu cette annonce-là, est-ce qu'on pourrait euh, baisser ben, l'utilisation des pesticides parce que c'est nocif pour la santé des gens. Puis moi, j'ai fait des entrevues avec des agriculteurs qui disaient, bien, c'est totalement possible pour certaines cultures d'abaisser euh, les pesticides ou de carrément ne pas en utiliser, mais il faudrait être patient, il faudrait attendre, ça prendrait du temps, ça prendrait une volonté. C'est comme si notre agriculture ne pouvait plus se passer tout ça, on est dépendant des pesticides.
6: On est tout à fait dépendant des pesticides, mais un jour, on a été dépendant de l'amiante pour s'isoler. Il a fallu que les, les, les travailleurs de l'amiante démontrent qu'il y avait un problème ils ont, créé, enfin, ils ont demandé la reconnaissance de, le, de cancer pulmonaire suite à l'exposition à l'amiante. Mm. Et maintenant, il n'y a plus d'écoles qui doivent avoir des murs avec des amiantes. Il n'y a plus d'appartements qui ont des murs avec des amiantes. Et la ville d'Asbestos change de nom. Donc, ce sont des changements qui prennent du temps. Mais il faut commencer quelque part. Et le fait de... Commencer par la reconnaissance de la maladie professionnelle comme euh, de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle, c'est le pied dans la porte pour lancer ce grand changement social, je l'espère.
2: Oui, puis on, on a le MAPAC quand même qui pourrait aussi reconnaître euh, certains pesticides comme étant plus nocifs que, que d'autres et interdire leur utilisation carrément. Pourquoi on pourquoi ne on fait pas ça?
6: Je pense que de nombreux lobbies uh, jouent leur rôle dans ça. Il faut savoir que c'est le fédéral qui, utilise, qui autorise la vente de ces produits au Canada. Il y a uh, plus d'une cinquantaine de produits qui sont interdits en Europe. Qui elle aussi a des lobbies euh, très importants.
2: On, on avait l'ordre des agronomes euh, qui recommandaient des pesticides et qui étaient visiblement en grand conflit d'intérêts aussi. Là, ça fait longtemps qu'on sait ça. c'est sorti en 2018.
6: Absolument, absolument. Donc on, on attend que le MAPAQ effectivement apporte des euh, des changements à ça.
2: Puis est-ce que vous savez si le fait euh, de manger des fruits et des légumes qui auraient été euh, bon arrosés de pesticides, ça peut euh, être lié, si on veut, au développement de la maladie de Parkinson ou ça, si on n'a pas de chiffres là-dessus, on n'a pas d'études?
6: On n'a pas d'études sur ce, sur ce sujet. En fait, c'est excessivement difficile à montrer. Déjà, monter des études épidémiologiques qui montrent quand on épand des pesticides, on développe la maladie, c'est déjà compliqué. Oui à manger des pesticides via sur, donc, des résidus de pesticides ça sur va notre pas alimentation. Juste, ça ne
2: va pas juste sur la pleure, M. rigal On le sait, là, ça va à l'intérieur.
6: Exactement. Exactement. Et il faut savoir que la maladie de Parkinson, une des causes qu'on qu ne comprend pas bien aujourd'hui, mm -hmm. mais on pense quand même que euh, le début de la maladie de Parkinson, qui est une maladie qui se développe dans le cerveau, euh, le début serait au niveau de l'intestin. Et donc là, on peut réfléchir. Ce on à... mange. Donc ce qu'on mange, hum. qu'est-ce qu'on amène dans notre intestin Et il faut savoir que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se développe de manière exponentielle dans les pays industrialisés, où donc il y a une agriculture industrialisée. Et c est, c est, on consomme ces produits et on voit effectivement les producteurs qui, eux, développent en flèche la maladie de Parkinson, mais il ne serait pas étonnant qu'avec des méthodes peut-être plus pointues de recherche, on puisse un jour montrer un effet ou pas d'effet avec euh, les aliments qu'on mange.
2: Ouais, c'est très préoccupant tout ça, puis on dirait... Euh... On est rendu dépendant à une certaine forme d'agriculture à la vitesse aussi à laquelle on est habitué d'avoir accès à des produits. Romer Regal, merci, qui est directeur des programmes à Parkinson, Québec. Euh, moi, je me suis jamais trop préoccupée des, pes des pesticides dans l'alimentation jusqu'à temps euh, que ça sorte, là, euh, bon, les liens entre les pesticides, le Parkinson et tout ça, l'étendage. Euh, euh, je lisais les, les chroniques de Thomas Gerbet par rapport euh, à tout ça de Radio-Canada, qui a été vraiment très actif dans ce dossier-là. <rire> On dirait que j'ai comme découvert un produit pour me donner bonne conscience, mais en même temps, c'est un produit euh, chimique. <rire> fait que je me dis, est-ce que je tenterais de me faire plus de mal que de bien? Euh, L'autre fois, je me promenais dans les allées de ma pharmacie et vous savez, les produits, attitudes euh, qui sont des produits de nettoyage écologique, je sais pas si c'est à cause de la pandémie ou si ce produit-là existait avant. Pour vrai, là je pourrais pas vous le dire, mais euh, c'est un produit pour laver les fruits et les légumes. Donc, c'est un spooch là. Tu, euh, soit tu sacs ça dans l'eau, une quantité X de produits avec une quantité X d'eau, on s'imagine que la quantité d'eau est plus grande que la quantité de produits, là, tu mets comme deux bouchons dans ton évier, puis tu fais tremper euh, tes trucs là-dedans, puis à, évidemment, après, tu rinces, puis tu fais sécher tout ça, mais après avoir fait tremper mes fruits, mes légumes, moi, c'est systématique maintenant, je les baigne dans l'évier comme une hystérique, là. il y a une espèce de film euh, de cire <rire> sur le dessus de l'eau euh, au bout d'un certain temps, puis tu fais, aïe aïe, avant, je mangeais ça. Tu sais, moi, j'étais la fille, là, qui mettait son sa main dans le plat de bleuets, dans le plat de fraises en se disant « Ben non, il capote avec ça, les piscines Ouais, ben là, à voir ce qui s'en va dans ma petite eau, là, quand je nettoie tout ça, euh, je dois dire que je reviendrai pas en arrière, mais en même temps, je, je lave des produits chimiques avec un produit chimique. Donc, j'aurai peut-être
0: un autre type de cancer. On ne sait pas. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre,
1: Saint un chef pas comme les autres.
0: Ah, mon
2: petit Danny qui est pas là, il tourne le petit vlumeux.
10: Oui, je tourne à un endroit où il y a encore de la neige, donc c'est loin de chez nous.
2: T'es bien chanceux? Euh, oui,
10: il fait bon vivre. écoute, Ça sent, euh, ça sent la campagne. J'adore ça. C'est qu'on qu est bien.
2: C'est qu'ils nous annonce un beau 15 cm pour dans deux jours. J'espère que les ah. ayatollahs de Météo médias se sont une fois plus trompés parce que ça sera rien pour aider ma dépression <rire> saisonnière. <rire> 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 On se parle de notre ami euh, Sylvain Charlebois. Sly pour les intimes. Et nous sommes ses intimes.
10: Tout à fait. Sly a sorti euh, une belle lettre ce matin euh, dans notre beau journal euh, qui mentionne... Euh, mentionne un certain resserrement, puis euh, une tentative de normaliser les pratiques euh, et surtout d'identifier le degré de danger euh, des infections alimentaires euh, dans l'industrie, dans l'ensemble de la planète. Tout qu'une affaire. C'est assez stiff comme l'être, beaucoup d'informations, des mots-clés, des mots, euh, des, mots -clés, euh, des protocoles. Moi, ça m'a fait réfléchir à, à ce qu'on est trop propre.
2: Ben, est-ce qu'on peut répondre tout de suite ou je te laisse développer? <rire> je vais te laisser développer un peu. <rire> ben, J'aimerais, je serais curieux de t'entendre parce que moi, je suis ambivalent là-dessus. Ben, écoute, euh, je trouve qu'on est trop propre pour certaines affaires. Honnêtement, là, il y a des, il des trucs euh, avec lesquels on fait une psychose collective. Il y a des affaires avec lesquelles tu peux vraiment pas niaiser dans une cuisine. Là, oui. euh, moi, je, anecdote, là, à un moment donné, un ami, euh, mon ex, se pointe chez nous. Euh, on fait du barbecue, tu Puis euh, je fais mariner du poulet euh, tout pendant, euh, je sais pas moi, euh, des heures dans le frigidaire. Puis à un moment donné, je sors le plat de poulet sur le comptoir. Pas longtemps, c'est l'été. mettons 30-40 minutes.
11: Ouais. Euh, je
2: fais griller mes poitrines de poulet sur le barbecue. Euh, quand soudain la mis en question me dit ouais mais on pourrait se resservir de la marinade euh, pour badigeonner le poulet une fois cuit. Puis je dis mais je dis mais mettons est-ce que t'as déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle la salmonelle? Et il n'y avait aucune idée c'était quoi. Moi, je comprenais pas qu'un adulte <rire> puisse ignorer euh, c'est quoi la salmonelle. Puis, tu sais, la fameuse maladie du hamburger aussi. Tu sais, on nous a fait bien peur avec ça. Mais tu sais que je vis avec M. Mm -hmm. Mapac, hein? Je euh, <rire> vis avec M. Mapac. Euh, donc, euh, il a fallu que, que je resserre euh, mes règles sanitaires, mais pas que. Il y a des affaires que je, auxquelles je n'adhère pas. Là. Moi, euh, je me mets les mains dans le bac à glace du frigidaire, puis il faut qu'il gère ça. Là, parce que c'est pas vrai qu'à un moment donné, on est dans une cuisine, laboratoire, de restaurant. On est chez nous. Euh, ben oui. <rire> tu comprends? Fait que, je, tu sais, je te répondrais qu'on est trop propre, euh, oui puis non.
10: Ben, je pense qu'on a. Tu nommes quelque chose de super important, c'est que les gens ne sont pas nécessairement conscientisés à, à ce qui se passe pour vrai. Tu, sais, tu vois, chez nous, là, euh, les filles ont de la misère à faire euh, l'épicerie euh, sans partir avec une glacière. Non, ça, c'est trop. Parce que là, le, le 15 minutes que ça va prendre d'un point à l'autre, là, c'est dangereux. Ou exemple, je laisse refroidir euh, de la soupe que j'ai faite sur le comptoir avant de la mettre dans le fridge. Là, ça se fera paranoïer sur combien de temps ça va prendre avant que je la mette dans le mot du fridge. Ben non. Puis après ça, combien de jours qu'elle va être bonne? Ça
2: aussi, combien de jours c'est une super. Bonne ah, Dani, est-ce que tu pourrais m'aider avec euh, une espèce de fausse croyance qu'on a? J'arrête pas de dire que c'est pas vrai, mais je suis pas capable d'expliquer pourquoi ni d'où ça vient. Euh, ma mère pensait beaucoup ça avant. C'est des personnes d'un certain âge qui pensent ça. Puis là, maman, je suis pas en train de dire que t'es vieille, mais c'est quand même la réalité que tu penses ça, OK? Euh, tu sais, on, on, faut pas mettre un plat trop chaud dans le frigo d'air parce qu'il va surrir. Tu sais, il y a cette mentalité-là. Ça, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
10: Ben moi j'ai déjà OK, euh, si c'est le MAPAC qui te parle, si le chapeau de MAPAC te fait, euh, souvent on va nous recommander de mettre notre euh, directement dans le frigo, puis vite, 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 parce que tu veux faire baisser la température. Sauf que le problème, c'est si tu mets, euh, exemple, une grosse soir avec une binde avec plein de bouillons dedans, oui. ben, tu vas faire monter la température euh, ambiante dans ton frigo. Fait là, ça fait que tout va se retrouver à l'extérieur de la zone. Fait que, des fois, ce que tu peux faire, si tu veux que ça refroidisse plus vite, ben, c'est de faire, admettons, euh, si tu as, as beaucoup de glace à passer, là, tu remplis ton évier avec de l'eau et de la glace, puis tu vas à côté ton chaudron dedans pour l'aider à refroidir plus vite.
2: Et moi, j'ai tellement un euh, meilleur truc que ça, ça s'appelle l'hiver.
10: Ah, ben oui, l'hiver, <rire> c'est moins le fun. L'hiver <rire> est loin. Mais oui, effectivement, l'hiver, ça fonctionne. Ben, quand tu mets, un exemple, de la soupe chaude dans le fridge, puis tu mets un couvercle par-dessus... Mm. Ben là, tu vas ralentir euh, le fait qu'elle va refroidir plus vite. S'il s'il y avait eu, euh, exemple, tu l'as transféré dans un plat dans lequel il y aurait eu, euh, il y aurait été mal lavé ou il y aurait eu de la levure, quelque chose comme ça, une mm. levure environnante. Ben là, je veux pas le fait que le, le produit va se retrouver dans la zone de danger qui est entre 4 degrés et 60 degrés mm. Celsius. Ben là, il y a des choses qui peuvent se développer puis là, elle peut fermenter. Peut oui, puis il y a des ça affaires. Mais, oui, puis
2: tu as raison. Puis il y a des affaires avec lesquelles on est super vigilants, puis d'autres non. Je te donne deux exemples. Ce matin, moi, oui. je me suis rendu compte que mon congélo a, a vraiment sauté. Là. Il y avait 15 ans, ce congélateur-là. Euh, je me dis, oh, je vais salut. me faire un lunch. Je descends en bas. Je fais, oh, euh, ça n'a pas l'air de bien aller. Il euh, y a du stock sur le dessus qui commence à ramollir un peu. Là. Tu vois que la température du frigidaire n'est pas correcte, mais ça n'a pas dégelé. ça ce c'est pas assez mou. Donc, j'ai tout sacré ça dans un autre congélateur à côté ben oui. euh, chez mon Montchamp. Ben ben oui. Mais il y a des gens qui auraient jeté tout ça, là, parce que mon Dieu, euh, sur le dessus, euh, c'était plus complètement congelé. Ça, c'est une chose avec laquelle on paranoïe beaucoup, je trouve. Puis, il y a Ça des fait. affaires avec lesquelles on n'est pas vigilant. Tu sais, mettons que tu soupes avec des amis, là, dans l'ancien temps, jadis, naga. Puis que là, tu mets <rire> oui. des plats. Blancs, ben oui, tu mets des plats dans le milieu de la table, que tu sois en dedans ou dehors, c'est l'été. Euh, euh, je sais pas, moi, un plat de légumes, une salade, de la viande, du poisson. Tu jases 2-3 heures, 2-3-4 heures, ça, les restes restent là, tu t'empaques tout ça dans le frigidaire après pour manger ça le lendemain. Là, c'est. Là, à mon sens, on, on, on devrait être plus prudent. On fait souvent ça.
10: Bien oui, on fait souvent ça. tu sais, il y a des choses qui peuvent se faire. Tu sais, tu vas dire t'es caves, là, mais des crudités, ben, c'est pas dangereux. Tu sais, à moins que quelqu'un ait les doigts sales. Moi,
2: Fred, moi, puis Fred, on garde des bouteilles de sauce piquante dans le tiroir, là, on les réfrigère pas après usage. On s'en sert. Moi non plus.
10: Ben ouais, c'est déjà fermenté de toute façon, c'est pas ça. un danger. C'est fait
2: pour ne pas passer d'acte
10: ben C'est fait pour faire toffer les affaires ou qui ne sont pas malades, c'est un antithétique de la nature ça c'est bon C'est pour la transformer, par exemple ça fait deux heures euh, tu avais, euh, avais des crudités tu avais des viandes froides mm. tu avais de la salade de patates avec de la mayonnaise yes. puis, la première personne qui va s'en aller c'est de la salade de patates mm. même si c'est de la, de la mayonnaise commerciale tout ça, tu prends pas de chance ça peut virer vite, ça peut être bizarre puis après ça, les viandes, tu sais, les viandes 2-3 heures dehors, c'est pas chic-chic. Tu es mieux d'en sortir moins. Moi, ce qui me fait capoter, c'est quand les gens font de la contamination croisée. Ah oui. Tu es en train de faire, tu as coupé tes poitrines de poulet pour les mettre à mariner, tout va bien, tu passes un coup de torchon un peu nonchalant sur ta planche, puis tu prépares ta salade six heures après. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse là, tu
2: as dit des affaires qui m'ont trigger énormément. Là. Premièrement, un ben coup oui. de torchon sur la planche. L'une ben, des ben, affaires les plus dégueulasses dans une cuisine, c'est le torchon, la gang. OK, on passe okay, pas oui. un torchon sur une planche, puis on rince la planche à l'eau chaude et à l'eau savonneuse. Merci, bonsoir. Un torchon, là, c'est fait pour ah oui. torcher. Tu sais, <rire> c'est pas...
10: Ah oui. puis, puis tu sais, le monde, qui, il y a une différence entre torcher et récurer aussi. Par tu sais, oui. exemple, une planche, tu as fait du poulet, tu fais pas ça avec ta petite éponge puante. Tu sais, tu prends un plat de verre, tu mets du savon, de l'eau abondante, tu frottes pour vrai, tu mets du poids sur ton bras, là, tu frottes pour décrotter la crotte. Si ta tu sais, planche est pleine de trous de couteau, sur même les trous de couteau, il n'y a pas des sourisseaux de cachés là-dedans, il y a des cochonneries tu ne veux pas nécessairement fréquenter. C'est pour ça qu'on nous... Pendant longtemps, le MAPAC nous dit de ne pas utiliser des planches en bois. Puis prendre des planches de plastique, puis ça, c'était des à bactéries Puis on a découvert avec le temps que le bois euh, avait, euh, avait de quoi d'antiseptique qui permettait de brûler et d'éliminer euh, les, les, la toxicité. Ah, Il n'y a, a
2: rien de plus dégueulasse qu'une planche en plastique usée. Moi, j'ai une planche de bois, puis une fois par semaine, chaque le jus de des citrons qui vont passer date dessus. Pour, ben oui. pour désinfecter tout ça, en plus de la laver, évidemment. Là, ça, c'est une chose. Euh, mais à propos des comportements un peu irresponsables qu'on a en cuisine... Bon, contamination croisée, c'est sûr, là, surtout l'été, euh, puis en tout temps, par ailleurs. Le oui, poulet, fait, le poulet fait, puis le sté caché, c'est dangereux.
10: Euh, Excuse-moi, on ne se voit pas. <rire> c'est euh, dur. Il faut que les gens comprennent, là, c'est que les pathogènes, ça n'arrive pas automatiquement. Par exemple, une poitrine de poulet fraîche, là, ouais. qui est d'indate, et qui a toujours été dans le frigo, là, c'est pas une grenade, cette affaire-là, qui se découpe, là. C'est une pièce de viande qui, ça donne à pouvoir être fréquentée par des, euh, des organismes qui sont de la salmonelle, qui, si cette salmonelle-là se développe, ben, va toxines. C'est lettre, lettre, ben oui, c'est pas cool, certain. Mais ce qui arrive, c'est que c'est les défécations de la bactérie qui vont devenir des toxines. Fait dans le fond, la salmonelle qu'on a, c'est ça, dans la de la salmonelle, c'est les cacas de la salmonelle qui font des bactéries puis qui font des toxines. C'est ça qui prend à l'arbre. Tu sais, la maladie du hamburger, la seule raison pour laquelle on peut pogner ça à cause du caché, ben c'est parce que c'est souvent fait en industrie. C'est fait dans des gros plans de transformation où est-ce qu'on ramasse tout puis on se crée toutes les parties de la viande pour être capable de, de transformer ça dans du haché. Ben, si tu vois, chez ton boucher, là, il va probablement te donner la même pièce que tu ferais pour faire une palette ou un steak. Fait que, tu sais, c'est pas la même affaire le bœuf haché ne veut pas automatiquement dire infection ou E. coli. Les ingrédients ne sont pas dangereux. C'est la façon dont on les, les utilise puis leur manutention.
2: Ah oui, puis là, tu as, as, as faire servir un, un, une boulette d'hamburger qui goûte la semelle de botte parce que les gens paranoïent sur le colis, ça aussi, ah c'est oui. un autre dossier. Mais si tu vas chez ton boucher, tu viens déjà euh, de t'épargner peut-être pas mal d'inquiétudes. Moi, à un moment donné, euh, je paranoïais quand j'étais enceinte euh, dans ma première fille. J'habitais en France. Ça fait chic à dire. Et, <rire> <Oui>. <rire> là, je paranoiais sur les fromages au lait cru, tu comprends, euh, parce que le MAPAC oui. me disait que c'était excessivement dangereux de manger des sushis puis toutes les affaires crues, tu comprends, quand tu es enceinte. Ben oui, J'avais ben un oui. peu raconté ça à mon fromager parce qu'en France, ils ont quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la relation de proximité avec le commerçant. On en a un peu oui. ici de plus en plus, mais dans ce temps-là, c'était moins ça. Donc, je commence à parler de ça avec mon fromage en disant « Là, je peux absolument plus manger de fromage au lait cru. » Il avait tellement ri de moi. Là. Il avait dit « Mais ma pauvre madame, vous comprenez que moi, ce fromage-là, je le donne à ma famille. Fait que si le collier est dedans, je vais le savoir avant vous. » Fait que j'avais mangé ouais, du fromage au lait cru et tout avait bien été.
10: Ouais, ben, moi, je pense que oui. Par contre, tu sais, euh, moi, je suis un grand fan de dire « Fuck you, vous êtes trop stiff. » Mais la listériose puis on se souvient de la saga de la listériose qui avait eu lieu au Québec avec... Euh, il y a peut-être une quinzaine d'années, ouais. il y avait les là de la propreté qui se promenaient avec des bidons d'eau de javel puis qui arrosaient les comptoirs des commerçants euh, pour s'assurer qu'ils ne vendent pas les fromages. C'est vraiment, vraiment hardcore. Je là, me rappelle de ça, la
2: listériose. La listeriose, listeriose
10: euh, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux pour la formation du foetus, Puis Ça, tu ne peux pas le savoir. Quand tu travailles en cru, c'est sûr qu'il va y avoir une portion. Puis C'est pour ça qu'au Québec, depuis ce temps-là, tu dois avoir des auto-inspections dans tes plans de transformation, puis ça coûte excessivement cher. C'est pas que tu es, es un fromager artisan euh, d'une certaine taille. Bien, tu vas mandater quelqu'un qui va venir faire des tests en amont. Fait à défaut de, de le faire en aval, comme souvent les produits français arrivent sur le marché, on va les tester à la douane, si ça passe pas, ça passe pas. d'autres si ça passe pas, ça ne sort pas de l'usine. Fait que c'est pour ça des fois qu'il y a une grosse variation au niveau des prix. Mmh. On est plus stiff que là-dessus.
2: Bon, donc euh, on fait attention, mais pas tant pas trop. On ne vire pas fou. On, 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 on
10: choisit nos combats.
2: On se calme le poulet aussi. Poulet cru, lave ta planche. prends pas ton petit torchon. prends pas ton petit scraper plein de bactéries. Et hey, Le torchon, quand il pue aussi, on va tout seul dire qu'on le met au lavage. Bon, ça conclut.
9: Oui. Ouais, moi,
10: j'ai quelque chose avec les torchons. Là. Euh, quand ton torchon est pue, là, la laveuse, elle ne l'aidera pas. Euh, si tu sens avec des torchons de cuisine, moi, oh. j'ai
9: des torchons
10: de frichet de cuisine là, qui sont le fun, j'ai fait bouillir. Parce que je suis sûre que tout est brûlé dedans, parce que souvent, il y a des levures qui s'installent. Ah, moi, j'ai une fonction
2: sanitize hein? » sur ma laveuse. Oh, wow. Incroyable. imagine tu le rêve, le
0: rêve de toute ménagère. <rire> Dany Saint-Pierre, merci. <rire> merci, Valérie. À demain. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
2: Lili Boisvert est avec nous. Lili, salut. Salut Geneviève. vous voulez qu'on se parle de la socialisation. Est-ce qu'on va savoir encore comment socialiser au bout du tunnel pandémique? Puis je racontais à l'émission un peu plus tôt cette semaine qu'en fin de semaine passée. Donc samedi, j'avais vu des amis dans la ruelle près de chez moi. Puis là, calmez-vous, là. aucune règle sanitaire n'a été enfreinte. On était à deux mètres de distance. On était quatre personnes, dont euh, moi et mon chum, donc dans le même foyer, plus deux autres personnes. Euh, Puis là, on, on se parlait et tout ça. Puis ça a pas duré super longtemps, là, cette rencontre-là. Genre, 40 minutes. Écoute, Lily, j'étais brûlée. J'étais brûlée. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que je vais être encore capable d'avoir des conversations avec plein de gens, d'avoir une vie sociale? J'avais un peu peur qu'on ait perdu des acquis. Puis là, avec le beau temps qui arrive, mesures de confinement euh, qui sont allégées là, ces derniers jours. On rouvre des affaires, gym, salle de spectacle. Euh, les gens sont dehors. Il y a plein de monde dans les parcs. Là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les cours. Là, il le dit, Premier ministre Legault, prudence, prudence. Il le dit. Euh, là, cet été, on va peut-être pouvoir faire des rassemblements avec des amis. Euh, est-ce Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? T'sais, on vit comme une espèce d'anxiété bizarre euh, de la suite des choses là, par rapport à, à nos réactions et à nos compétences sociales, je dirais.
12: Ouais, ouais, non, mais t'es vraiment pas la seule à avoir expérimenté ça en, en parlant à des gens. Moi aussi, j'ai j'ai entendu des témoignages d'autres personnes qui disaient ça. Et puis euh, les psychologues le disent aussi. Ils, ils parlent d'un d'une anxiété du retour. C'est comme ça qu'ils appellent <rire> okay, Ça on dirait un titre ouais. de téléroman
2: de Radio Canada
12: l'anxiété <rire> <Vraiment>. du
0: retour. <rire>
12: Mais donc, comme tu le dis, il, il fait beau, là, ben en tout cas, peut-être pas... Aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, fait beau, mais on pense pas <rire> à demain, OK? Non, c'est ça. Mais mais on est quand même optimiste, là, je pense, bien des gens On a comme le goût de sortir, on a le goût de recommencer à socialiser. Euh, puis là, avec, avec la vaccination qui progresse aussi, mmh. on se dit qu'on va bien finir par en voir le bout de cette foutue pandémie. On espère. Mais là... Mais là, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sauront plus comment faire pour euh, parler normalement, juste avoir des conversations, juste faire du « small talk euh, ». Moi, ça
2: m'intéresse plus, le « small talk », on dirait. J'ai envie tellement d'avoir des discussions entière. profondes <rire> avec mes amis... <rire> Oui, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est quand même
12: quelqu'un d'extroverti. Oui. Mais là, les psy le notent que même les gens qui sont extrovertis, comme des gens qui vont en consultation, qu'ils admettent qu'ils ont de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, mm -hmm. euh, alors que normalement, ça touche quand même juste 6 des gens, euh, 6 de la population. Mais là, c'est quand même pas mal de monde qui disent ressentir ça. Des gens, donc, qui vont stresser avant pendant, puis après une interaction sociale, en suranalysant un peu tout ce qui s'est passé pendant, même, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu es dans ta tête, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que la, la personne est en train de penser de ce que je suis en train de dire? Donc, ouais. es comme pas dans le moment présent. Euh, on a l'impression que nos muscles sociaux se sont comme atrophiés. C'est vrai. Puis, on n'a pas forcément tort de penser ça, parce que c'est vrai que socialiser, c'est une compétence, que ça se développe et que oui, ça peut aussi se perdre si on ne la pratique pas.
2: Puis le euh, fait que j'ai été fatiguée après cette rencontre avec mes amis, euh, c'est normal en pas ce que moment? C'est
12: normal, oui. Oui, ouais, ouais, absolument. Il euh, y a une vraie raison physiologique à ça, deux vraies raisons. C'est quoi? La première, ben, c'est que si justement tu respectes les règles de distanciation, tu vas devoir euh, utiliser plus d'air pour parler, pour projeter ta voix plus loin. Puis ça peut sembler vraiment infime. Là, comme oui. Différence. On ne s'en rend pas compte, mais on fait ça. Et oui, ça devient épuisant si c'est pendant une longue période qu'on le fait. Donc ça, c'est une des raisons. C'est comme, comme chanter versus parler euh, normalement à quelqu'un juste à côté de toi. Chanter, ça va être plus fatigant. Euh, donc ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est les masques si on interagit avec des gens qui portent des masques et qu'on en porte un aussi, on va perdre à peu près la moitié des signaux non-verbaux que la personne nous envoie. Donc, prenons l'exemple d'un sourcil levé. Donc, on parle, puis quelqu'un lève un sourcil. Si la personne a un masque, on ne voit pas si elle est en train de sourire ou pas. Mais ça va complètement changer le sens du sourcil levé.
9: Mais
2: si <rire> tu smiles, si comment ça se dit, ouais. le sourire au travers du masque? On voit quand même des expressions faciales. Ouais, ouais, Mais moi, ouais. j'en ai plus de toute façon à cause de tout le botox. Je ne peux, peux plus lever le sourcil. <rire> fait
12: que masque ou pas masque, pas de sens. Exact. Ouais. <rire> Toujours
8: un « poker face ».
12: Mais, mais les gens, ils doivent, euh, ils doivent se concentrer plus s'ils si, euh, ne sont pas capables de déterminer, comme... parce que la bouche va apporter un degré de nuance ouais. à notre expression. Donc... Euh... Ça, ça fait aussi qu'on va que ça, fatigue qu on, on ça fatigue parce qu'on
2: cherche à déchiffrer euh, les affaires.
12: Puis
1: il ouais. y a le fait
2: aussi que moi, j'ai trouvé, trouvé mon compte dans le confinement. Moi, je suis une personne assez... Tu l'as dit, je suis extrovertie, ça c'est vrai. Mais en même temps, je suis une personne qui, paradoxalement, est assez solitaire. J'apprécie beaucoup le temps passé ça. J'ai pas nécessairement besoin tant que ça de socialiser avec des gens. Peut-être à cause de ma job aussi. Là, dans le fond, je suis payée pour socialiser deux heures et demie de temps avec du monde. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ça finalement, le confinement. Oui, il
12: y a des gens qui sont tombés en amour avec ça. Euh, des gens qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas de proches qui ont été malades non plus. Donc, pour qui, oui, la vie a été transformée, mais ça leur a rendu leur existence plus simple. Il ouais. y a des gens qui ont toujours aimé ça, le cocooning, qui ont toujours aimé rester à la maison devant la télé ou l'ordi, avoir une routine qui est simple avec juste quelques activités de base pour... Frédéric a dit non.
2: <rire> Frédéric a dit non. Lui, je pense que c'est pas, pas son cas, mais <rire> moi, j'aime beaucoup sortir, mais je, je dois avouer que ce qui me manque, c'est plus... Je trouve ça monotone au bout d'un <rire> certain temps j'ai envie de faire autre chose euh, mais j'ai pas de temps j'ai moins souffert de solitude que je l'aurais pensé au départ mais tu sais tu le dis là j'ai eu personne de malade autour de moi puis quand tu es privilégié puis t'as un espace euh, où t'habites qui est quand même relativement grand um, euh, tu sais mettons c'est pas oui. la même affaire quand euh, es, conf es confiné dans mettons dans une maison euh, que quand tu es confiné dans un deux et demi là. on va se le dire mmh.
12: ben oui c'est sûr mais, mais pour les gens pour qui ça s'est avéré euh, une belle expérience, oui, oui ça eux, <rire> existe, oui, oui. Là, c'est ça de se, font, de se faire dire qu'il va falloir qu'ils sortent de leur euh, de leur cocon hum. qui sortent de leur, euh, parlent. de leur état de leur bulle confortable ouais alors que eux ils, se li ils trouvaient ça libérateur d'être là-dedans ça permettait de faire de la croissance personnelle la méditation, cuisiner donc là c'est pas tout le monde qui ose l'avouer ouvertement parce que ça paraît un peu antisocial, social mais il oui, y a vrai. des gens qui veulent pas que ça s'arrête il euh, y a aussi des gens qui ont développé une sorte de paranoïa sociale et ça, les chercheurs ont observé que les personnes qui ont des liens sociaux, des réseaux plus petits puis moins complexes vont avoir tendance à avoir une amygdale plus petite, donc la partie du cerveau qui traite les émotions et un des effets de ça, c'est que les personnes vont se sentir euh, plus négatives, dans leur relation interpersonnelle. Mmh. Donc, ils vont avoir l'impression qu'ils sont très maladroits, qu'ils commettent des impairs, même si les autres n'ont rien remarqué. Euh, on peut penser que les autres nous jugent, nous trouvent pas intéressants quand on leur parle alors que c'est pas le cas. Euh, on peut penser aussi que tout le monde nous déteste. Donc, on développe comme une... C'est une... vrai que c'est la
2: façon de penser d'une adolescente. <rire> des ados, ah
12: oui. un peu. <rire> c'est vrai, vrai. les ados ont tendance Il à... Hyper intense. intense. Oui, mais, euh, mais les psychologues disent que oui, c'est normal, mais que c'est sûr qu'après ça, il faut se poser la question est-ce que le fait d'être replié sur nous, même si en ce moment ça nous, ça nous fait du bien puis que justement, ça nous rend moins anxieux mm. est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut vivre indéfiniment oui. pour le reste de notre vie? Mais je pense que,
1: euh,
2: là je vais te dire quelque chose d'hyper cliché, mais il faut s'écouter mais en même temps, des fois, ça, ça fait pas de mal de se donner un petit coup de pied au derrière c'est-à-dire de se forcer parce que ça tu peux les retrouver tes habiletés sociales T'sais, ça va revenir
12: mmh. oui, puis il y a des trucs j'ai fait mes recherches pour voir qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire si justement on se sentait un peu euh, ermite qu'on a l'impression de ne plus être capable de jaser normalement avec nos amis euh, parmi les trucs qui m'ont semblé très intéressants, il y avait le fait de discuter en amont de la gestion des risques de contamination on s'entend, parce que mine de rien ça peut causer des malaises euh, le fait que les gens adhèrent pas tous nécessairement aux mêmes règles Puis on s'entend, bon, il y, les, il y a les règles officielles donc la distanciation euh, ne pas se rassembler à l'intérieur, tu disais les cours aussi, il faut pas faire ça, mais il y a, il y a aussi des zones floues comme euh, ne pas partager les brevets ou la nourriture, ne pas toucher les mêmes objets ou le port de masque à l'extérieur. Donc, ça, ça peut causer des tensions si on n'en a pas discuté euh, en amont avant de, de se réunir. Donc, aussi bien, euh, juste clarifier qu'on a tous des sensibilités différentes puis s'entendre sur comment, euh, comment on va gérer ça. Donc, ça, ça peut rendre tout le monde plus à l'aise. Euh, une autre affaire que je trouvais très intéressante, c'est s'assurer qu'on participe tout le monde activement à la conversation. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à dire, qu'on a été confiné pendant tout l'hiver et que là, il ne s'est rien passé dans nos vies, que toutes nos journées se ressemblaient. Et là, on appelle notre ami pour le voir au parc et on, on adopte une attitude passive où on attend que lui nous divertisse, un peu comme s'il nous donnait un show puis que nous, on était son public et on se rend pas forcément compte qu'on fait ça mais ça met une pression sur l'autre et puis là on épuise notre ami
2: <rire> Dieu, bon, c'est bien compliqué là ça me donne juste envie de rester chez nous là. <rire> comme faut déployer faut déployer toutes sortes de trucs pour pour pas que ça soit trop intense les relations sociales
12: ben écoute, je peux quand même nuancer c'est sûr qu'il y a des dynamiques aussi euh, oui. où ça se passe bien où justement il y a une personne qui est très bavarde une autre personne qui est plus taciturne, puis là tu les mets les deux ensemble c'est parfait parce que justement c'est ça leur fait plaisir à tout le monde, mais faut se poser la question est-ce que avant oui. la pandémie c'était ça notre relation notre dynamique ah, je avec comprends. la personne qu'on va voir mais ou
2: pas Je reviens à mon reviens à mon idée de départ, même si ça ne me tente pas peut-être de se forcer un peu parce que ça revient Lily
0: Boisvert, merci beaucoup <rire> Ça fait plaisir Bye bye Vous écoutez
1: Geneviève peterson
0: Cube Radio
2: Vincent Dessereau est là. Salut. Écoute, on va faire un retour euh, sur ce point de presse. Je dois dire que j'avais des attentes. Ces attentes-là ont été déçues. Ah oui? Bien, je m'attendais à ce qu'on... Qu'on débrasse qu un... la, la cage ben, un ben, peu. qu'on serre un peu les mesures. La situation qui est quand même préoccupante dans Le... cinq régions en particulier, la capitale nationale aussi premier ministre qui semblait dire que même si la situation inquiétait à Québec, on avait assez d'hôpitaux. J'étais
11: accès... très surpris comme toi là, de ce discours-là de M. Legault sur le fait que notre système de santé est capable de gérer cette montée de cas, mais on ne veut pas que les gens soient malades. Euh, surtout que je regardais quand même, vous rappelez, les cas à Québec, oui. euh, c'est 129 cas aujourd'hui. Il y a une semaine, sept jours, jour pour jour, c'était 45 et la semaine d'avant, 30. Donc, on a fait 30, 45, 129 en deux semaines. Donc, que M. Legault nous dit présentement, dans les hôpitaux, ça n'a pas monté. Bien, c'est sûr, ça prend deux semaines euh, ou plus. Donc, le 129, on ne le, le ressent pas tout de suite. Et il me semble que ça, on commence à l'avoir compris. Ça fait un an qu'on est là-dedans. Donc, on nous dit, ah, mais les hospitalisations, pour l'instant, ça n'a pas monté. Bien, c'est sûr, mais dans les prochains jours, ça va monter.
2: C'est comme si on nous vendait ça comme étant quelque chose d'inévitable. Tu sais, c'est comme si on nous disait, bien, rendu là, écoutez, on ouvre et advienne que pourra. Euh, puis d'entendre le docteur Arruda euh, dire dans certaines entrevues qu'il a accordé bien, oui, il y aurait peut-être des demandes je comprends, là, euh, à un moment donné, tu ne peux pas rester euh, cloîtré pendant 36 ans, mais avec le variant, on a été vite.
11: Oui. Oui. Surtout que là, le variant, on commence à comprendre son impact, commence à voir à quel point il semble plus contagieux ou causer plus de problèmes. Te dire que là, dans ce qui a été annoncé, il y a quand même des éléments intéressants. Le vaccin. Euh, oui, le vaccin, non seulement euh, on va, euh, en enfin, fait, on va augmenter la vaccination dans les régions qui sont les plus touchées présentement, les régions orange, là, où ça s'est mis à mal aller, mm. on va déplacer des vaccins de Montréal. Donc, il y en a peut-être qui ont vu qu'il y avait plein de possibilités à Montréal de, il y a deux jours, et là, c'est parti parce qu'on va, entre autres, déplacer des milliers de Vaccin de Montréal vers les régions de Lac saint Lac-Saint-Jean,
2: Outaouais. –
11: Exactement. Euh, évidemment, le Bas-Saint-Laurent, mm. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, donc ça, d'ailleurs, ça ne ferait pas l'unanimité le. – Lac-Saint-Jean,
2: pas Saguenay. C'est au Lac-Saint-Jean ouais, le, que le problème. – Oui, euh, <rire> Dans le coin de Robert-Val.
11: Et euh, l'autre point, AstraZeneca, évidemment, qui, euh, bon, présentement, on ne, on ne le donne pas aux 55 ans et moins, mais on va avertir maintenant. Alors, M. Du, Christian Dubé disait... Euh, il va y avoir, des euh, sur le site Lix Santé, il va y avoir des vaccinations AstraZeneca. Donc, ceux qui sont, en gros, prêts à passer par-dessus les inquiétudes... Qui va
2: choisir ça? Pour ben, aller plus vite? Est-ce ceux... que si ça va aller ouais, plus vite?
11: Ben exact, parce que si, okay. si te, tu, tu passes en mai, admettons, avec Pfizer, ben là tu peux dire AstraZeneca après-midi. Honnêtement, c'est un pensée y bien. Euh,
2: Toi, si tu avais 55 ans et plus, tu le prendrais-tu, ben, AstraZeneca? Ça
11: dépend de la différence de date. Mais oui, moi, j'ai quand même confiance que on va revenir à ce vaccin-là. D'ailleurs, dans quelques jours, on va sûrement nous valider tout ça. D'ailleurs, bonne nouvelle, euh, Justin Trudeau confirmait l'arrivée hâtive de 5 millions de vaccins Pfizer-BioNTech qu'on recevra euh, avant juin, alors que c'était prévu pour l'été plus tard. Alors, on pourra euh, vacciner davantage. Je
2: me concentre sur les bonnes nouvelles. Vincent, merci. merci. On se retrouve demain à 13h. Cube Radio.